0: Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivalszki Magyar Péter. Az én nevem Huszár András. és pedig befejezzük ezt a mondva csinált filmnuár blokkot, amelyben nem, tulaj, tulajdonképpen nem a legfontosabb filmnoárokat, meg nem a leg, nem tudom, nagyobb sorok, számító filmnuárokat dolgozzuk fel, csak három olyan filmnoárt, amelyek régóta a watchlistünkön vannak, régóta a bakancslistánkon vannak, uh-huh. és hát ennek az egyik oka, ennek a mai témánk egyik oka, hogy, hogy bakancslistás film az, az hogy Orson Welles rendezte, aki hát a polgár miatt is ikonikus, legendás, megkerülhetetlen, kulcsfontosságú rendezője a Hollywoodnak, és hát ideje volt megismerkednünk egy későbbi, késői művével, amely a filmnoáron belül egy hogy is mondjam, meghatározó, jelentőségű utolsó felvonásnak számít, uh-huh. és Welserben is megmutatja, hogy, hogy Jeanertől, korszaktól mindentől függetlenül ő a, a, a bármilyen kortársát képes föld alá rendezni a uh-huh. maga módszereivel. <laughs> Jó, de igen. nem kell egyébként a többi Noá rendezőtől se elvitetni a tehetségét, hiszen elképesztő erős volt a felhozatal, de a, a az, az a, egy önálló kategória volt, hiszen múlt a, a epizódumon két héttel is beszéltünk róla, hogy tulajdonképpen az autőr, a szerzői filmes fogalom igen. első zászló vivője, vagy talán a fogalom tulajdonképpen én megteremtője, mert Végül is felül összefüggésbe hozható az, hogy ez a fogalom létrejön a későbbiekben, mert, mert őróla is, tehát amikor az autőr elmélet megszelhetik, akkor ő, ő is egy javadkozási alap ebben az egész, hogy kontextusban. Igen, igen. És hát ezen a filmben is látszik ez. Abszolút igen. Szóval a filmünk címe a gonosz érintése, Touch of Evil,
1: uh-huh. 1958-ból. Így van, igen, és ez valóban így gyakorlatilag a, a, a lezáró felvonása, a nagy filmnoár, a klasszikus filmnoár korszaknak, ami hát túlnyomó részt mondjuk a 40-es ö, évekre tehető, 40-es és az 50-es évekre, de azért már korábban is voltak ö, volt, 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 néhány rá, volt, volt volt rá példa, igazából ez az, egész az, az 40-es évek elejétől ö, számítva lett. Egyre népszerűbb ez a műfaj, Hollywoodban, és az 50-es évek végéig azért tényleg a, ha nem is a legnépszerűbb műfaj volt, mert azért voltak ennél nézőbarátabb, nagyobb-nagyobb közönséget bevonzani képes zsenerek is a Hollywoodban. Korábban de azért ezzel együtt is egy nagyon meghatározó műfajnak számított és nagyon közkedvelt műfajnak, és rengeteg sztárt kitermelt, rengeteg rendezőt, és aztán olyan vizuális megoldásokról nem beszélve, vagy akár történetbeli, vagy történetvezetési narratív trópokról, amik aztán nagyon sokáig éltek még, csak hát igazából, ami már ezt, az, ezt a klasszikus érát követi, azt már mondjuk inkább Neonoárnak szokás nevezni, tehát tényleg ez a ez egy ez egy ilyen, ez egy ilyen, egy ilyen méltó, méltó lezárása ennek a nagy klasszikus korszaknak
0: így van, így van.
1: Már a műfaj maga is így az utolsó, m-
0: már, a, már az ér- iránta való érdeklődés is az utolsókat rúgja igazából ezen a ponton. Uh-huh. Itt benne van az is, hogy, az, hogy a, az igények is megváltoznak. Itt azt olvastam ezzel kapcsolatban, hogy így a a, a, a az világháború idején tört fel, ahogy ezt te is mondod, és egyszerűen az a generáció megkinőtt, már kinőtt, már, már megjelent, és most már a háború alatt Fiatal, vagy az akkor, akkor, akkor nagyon fiatal generáció kezd moziba járni, és ők már sokkal pozitívabb dolgokra vágynak. Nem a novárnak a boruláltó
1: világképére. Így van, így van pontosan. És aztán utána a későbbi 60-as évekbeli háborúk, mondjuk a Koreai háború, vagy akár Vietnám, az már teljesen más műfajokat, az már mm. inkább a paranoia filmeket, paranoia szrillereket ö, szüli majd a, a 70-es évek új hollywoodjában. Mm. De egyébként a kettő között majd még esetleg az adás végén érdemes csak így pár szót említeni így a, az európai filmre tett hatásáról is, akár, akár a Touch of Evil-nek, de szerintem arra ráérünk jó. majd az adás végén kitérni egy kicsit.
0: Jó rendben. Jó rendben. És akkor még egy pici kontextus Orson Wells oldaláról is, uh-huh. jó, hogy azért beszéljünk arról mindenképpen, hogy bár tényleg az arany polgárral, meg a csatatos emberszolókkal egy ilyen legendás rendezőről beszélünk, biztos, hogy egyéb filmét is felhetne itt sorolni még, de azért mégiscsak azt hiszem, hogy egy viszonylag, rövítke, viszonylag kicsi filmográfiával büszkélkedhető, aminek az okairól eddig nem annyira beszéltünk, bár már Orson ezről érintőlegesen volt alkalmunk beszélni korábban is.
1: Ha uh-huh.
0: rendezőként még nem is. Igen. Az oka pedig az, hogy ő egy nagyon nehéz esetnek számított, és hát már az amiatt is van, hogy a, ő a szerzői filmes, hogy hívják tából távol azért ez az megközelítés akkoriban Hollywoodban még nem annyira, nem tudom, keres, nem, nem, nem annyira talált népszerű fogadatásra. Ez azt azt értem, hogy a stúriók nem. Igen. kultiválták azt, hogyha
1: valaki nem önálló akar lenni. Ha nem, nem passzol bele abban a rendszerbe, abban a gépezetbe, ami, ami, eh, ami működtette ezt, az, ezt a szórakoztatóipart. Így igaz. Hát azért ez egy jóval, jóval eh,
0: studio orientáltabb világ volt, ahol nagyjából tényleg kilóra készültek a filmek, tehát adott mennyiségű filmnoárnak, adott mennyiségű műzikálnak, nem tudom, miknek még el kellett készülniük, amikre voltak megfelelő látelmet rendezők, és nagy részük ezeknek tényleg nagyon-nagyon jó general alkotás, és van egy kis részük, amik
1: megmaradandó
0: maradandó, korszakalkató, uh-huh. nem jó, vagy nem rosszul öregedő klasszikus, és akkor közöttükvel helyezkedik Orzonba, ez, akit meg nem lehet beskatolyázni sehova. Igen, és ezt már az aranypolgárról is egyetek deklaráltam, amit kb. 25 évesen csinált, és azóta is tartott nála ez a rebellis attitűd, hogy ő aztán mindent úgy csinál, ahogyan senki más. És emiatt nehezen is találta aztán finanszírozóra hosszú évekig, még a Kettővel ezelőtt kiadásunkban, tehát egy hónappal ezelőtt, amikor beszéltünk a, az Ozonnal főszereplésével készült. Um, Harmadik ember, igen. Harmadik emberről, ott is említettem, hogy hát igazából neki így a színészkedés az egy ilyen másodlagos dolog volt, ami arra szolgált, hogy, hogy pénzt találjon a saját rendezéseire. Tehát ma annyira nem kapott stúdiófinanszírozást, hogy, hogy saját tőkéből kellett neki összeharácsolni a pénzt a munkáira, és akkor sokszor igen-igen rossz filmekben láthattuk őt, meg ugye későbből is tudjuk, tehát még idősebb korából is tudjuk, hogy már mindent elvállalt reklámokat. Volt olyan, hogy egy filmnek a trailerét mondta fel ő, Uh-huh. Tehát ilyen trailer hang volt, de úgy kezded el az, hogy egy bontó, hogy én orzonben lesz vagyok, és ezt a filmet ajánlom most önöknek. Tehát <gül> annyira ikonikus és megjegyezhető volt a hangja, uh-huh. hogy már, a, már így beutatkozva ö, és el adni egy filmet akár. Ugye ez annak köszönhető, hogy ő még rádióban kezdte, tehát igaz, hogy sok-sok értézedek de neki volt egy ilyen kialakult reputációja, az ő hangja, az egy ismert hang volt az emberek számára. Na, mindegy, szóval a, a az ő karriernek meghatározta ez, ez, a, ez, a, ez a kényszerű pálya, hogy, hogy ahhoz, hogy filmet csinálhasson, ezért ahhoz minden más is el kellett vállalni. És hát képzeld, nem tudom, láttad de szinte majdnem
1: pontosan tíz éven keresztül nem is rendezett hollywoodi filmet ezelőtt. Így van, igen, igen. Ugye a, a háború után volt ö- volt két jelentősebb filmje, a The Lady from Shanghai és a, és a Macbeth adaptációja.
0: Uh-huh. És, és ez e- már
1: az is egy ilyen nagyon szuper független film, tulajdonképpen egy kisebb stúdiónak készült a
0: Macbeth is. Igen. Ilyen a stúdiónál, ami nem is foglalkozott Shakespeare adaptációkkal, hanem ilyen sokkal B-filmesebb, talán Vesternek előnék számára, de hogy nagyon, ez egy ilyen próbálkozás volt a részükről, hogy, 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 hogy egy magasabb módszat megcélozzanak a, a Macbeth-tel.
1: Igen, igen, a Lady from Shanghai az pedig ma már egy klasszikus Noárnak számít, de, de akkoriban hmm. nem igazán találta meg a nézőközönségét, és akkor, és akkor ez, ezeket a ezeket az általában ilyen túlburjánzó, tehát ilyen költségvetésben túlburjánzó, nehezen kézben tartható, és aztán nem maradék talanoztatlan sikertarató próbálkozásait követően igazából Európában töltötte a következő ilyen majdnem tíz évet, tehát hogy pont a a volt a visszatérése Hollywoodba.
0: Igen, és már tényleg annyira sokszor megengedte magát, még, még az a kis stúdió is, amelyik a megvetett finanszírozta, az is kivette a kezéből a kontrollt, és végül az utolsó a végső vágás az nem az övé lett. És egy évig el is tették ezt a filmet fiókba, tehát így nagyon mostohán bántak azzal a produkciójával is. És egyébként meg azt mondja maga is, uh, Orzon ez is, hogy talán ha összesen három olyan filmje van az egész, sőt, talán kettő olyan filmje van a karrierjében, aminek a végső vágása az az övé. Uh-huh. Annyira sok mindent uh, kiráncigáltak a kezéből a stúdiók. Szóval így érkezik vissza Hollywoodba erre a filmre, amit, uh, aminek a, az, hogy pontosan hogyan lehető a rendezője, azt azt nem lehet egészen pontosan tudni, mert ahány ember részt vett ebben az egészben, annyi, annyi különböző változata van a sztorinak. Igen, igen. Azt majd mindjárt el is magyarázok, hogy mit értek ezzel, csak a lényeg, hogy tudta jól már magáról, hogy ez a reputáció, és ezért ezt a filmet már úgy csinálta meg, hogy most akkor benne maradok a költségvetésben, na most akkor itt nem lesz izé a stúdiónak, és nagyon próbált megfelelni a a, az
1: ennek a kereteknek, korlátoknak, amiket a stúdió rászabott. Igen, igen. Ugye ez a film egy, egy adaptáció, regényadaptáció, Vitmasterzon nevű, számomra nem különösebben ismert szerzőnek a Badge of Evil című.
0: Igen. E, Egyébként állnév, és az két szerző elneve, de ez kérdés, ez nem fontos.
1: Azt a, azt a könyvet adaptálta, és hát aztán, aztán onnantól kezdve, hogy ő, ő, ő bekerült a a produkcióban onnantól kezdve jelentősen át is írta a könyvet, majd erről is fogunk beszélni, hogy milyen eléggé markás változtatásokat eszközölt már, akkor, amikor már így félig le volt castingolva a film. És hát igen, nagyon, nagyon igyekezett, tényleg így nagyon, Költségvetésen belül maradni, és, és, és gyakorlatilag ilyen nagyon, nagyon zökkenőmentesen zajlott a forgatás, annak ellenére, hogy, hogy elég sok külső helyszínen forgattak, tehát hogy viszonylag kevés volt a, a klasszikus ilyen stúdión belüli forgatás, tehát hogy akár, akár lehetett volna egy, egy nagyon problémás forgatás, is, viszont ebben az esetben nem a probléma. Nem a forgatás, hanem az utó munka volt nagyon problémás, amiről mindenképpen szinten most még így az adás elején érdemes beszélnünk. Mert hogy. A stúdió, a Universal stúdió az kivette a, a kezéből a, a vágásnak a jogát, vagyis hát miután elkészítette a saját verzióját a filmből, fogták magukat és újra vágták a filmet, sőt leforgattak olyan jelen, plusz jeleneteket is, amik eredetileg nem tartoztak hozzá a filmhez, hogy hmm. így még, még egyértelműbbé tegyék a cselekményt, és gyakorlatilag egy ilyen, ki, hát szűk 90 perces, ö, verziót mutattak be akkor a mozikba, ami hát a köszönő viszonyba se volt a, azzal a filmmel, amit Velsz le akart forgatni, vagy azzal a változattal, amit ő szánta a, a közönségnek. És hát ezt onnan lehet tudni, hogy ő egy, ő egy ilyen 58 oldalas memót írt ezt követően, már mint Wells, amiben yeah. nagyon részletesen ö, leírta az ő vízióját a filmmel kapcsolatban. Az ellenvetéseit ezzel az újravágott verzióval szemben, és gyakorlatilag elhatárolódott a filmtől, és ez felfenn is maradt, ez a, ez a, ez a memó, tehát hogy ez ja. innen, innen lehet tudni, hogy, hogy mi volt az ő, ő alapkoncepciója, és később ennek a memónak a, a ennek a memónak az alapján jóval később 1998-ban. 1998-ban. Így Walter Murch, aki ugye az egyik leghíresebb, leg, legnagyobb vágót, többek között a, az Apokalipsis mostnak és a keresztapa trilógiának a vágója is, róla már beszéltünk jó párszor uh-huh. a, a Vakfoldban. Szóval ő újravágta a filmet ez alapján, a Memo alapján, és igazából ez a Reconstructed, ez az újraalkotott verzió az, ami most már a legtöbb helyen elérhető, Igen. tehát, hogy mi is ezt láttuk, ez egy 110, talán egy perces, majdnem 120 perces verzió. Van még egy ilyen, de 1978-ban még napilag ott látott egy, egy másik hosszabb verzió, tehát van elvileg még egy harmadik változat is a filmből, de ez a, ez a 111 perces változat, az a milyen gyakorlatilag véglegesnek tekinthető, vagy ami olyannak tekinthető ami a, leg, a legközelebb áll elvileg az Orson az eredeti Ö, eredeti célkitűzéseihez?
0: Igen, bár azt érdemes még ehhez hozzátenni, hogy az 58 fordalas memo ebben ő természetesen hivatkozott arra rengeteg nyersajra, amit leforgatott, uh-huh. de ezek merch már nem álltak a rendelkezésükre. Uh-huh. Volt a, a, az a mozi verzió, ami, ami, ami akkor elérhető volt, mert uh-huh. volt egy azt megelőző, nem tudom, milyen változat, ami, csak így, amit így megtaláltak, de nem volt az se teljes értékű, uh-huh. és akkor ezekből sikerült így újraépíteni a filmet, szóval ami, amire hivatkozott Wells, hogy, hogy milyen jelenteket kér vissza a filmben, nem mindent tudtak helyreállítani, próbálták a lehető legjobban az ő az igazítani, meg a szándékának megfelelően, vagy a, amit el akart érni, azt megvalósítani
1: más eszközökkel, tehát nem teljesítő rekonstrukcióról beszélni. Hát ez egy ilyen megközelítőleges, hogy hát k- körülbelül ezt kell elképzelni. Így van, így van, így van.
0: És akkor a filmnek a főszereplőjéről is pár mondat, és mm. akkor ezzel össze is foglaljuk azt is, hogy a, a, hogy, hogy is került a képbe Orson Welles, meg hogy uh-huh. készült ez a film, mert hogy kor, akkorának jelentős stárjai vannak a főszerepekben is. Így van. A Vargas nevezetű
1: mexikói mm. drognyomozót, jól mondom? Hát, fő, valamilyen hát, special prosecutor, valamilyen ügyész, ügyész. de igen, ez, ez inkább nem az a fajta ilyen tárgyalótermi ügyész, hanem igen, aki így aki egy ilyen, annál aktívabb ja. r- 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 részvevője így a, ja. így a bűnözés elleni harcnak talán. Ja, szóval so, őt a mexikói, Charlton ezt <laughs> <laughs> így van, Így van, így van. Szerencsénk ilyen, ilyen szempontból, so, sok szempontból nagyon jót tesz a filmnek az, hogy fekete fehér. Szerintem ja. abból a szempontból különösen jót tesz, hogy így, így jó, jó, jótékonyan Hát ha nem is elfedi, de, de, de csorbítja a, a, az arcbőrkrém, a, a arcbőr sötétítő krémnek a hatását. Így, igaz, <gül> nagyon durva,
0: hogy így látható még a fekete-fehér filmen is, hogy brown face be van. A teljes a, mértékben, a...
1: igen. Charlton Heston, aki teljesen tenyeres tapos amerikai szín. Abszolút, abszolút, tehát róla senki nem hinné el soha, hogy ő mexikói lenne.
0: Meg se próbálja ezt a mexikói akcentust sem. Nem,
1: egyébként utólag azt hogy a karrierje egyik legnagyobb, vagy ez egy, egy, egyik legnagyobb bánata a karrierje kapcsán, amit a legjobban bán az az, hogy, hogy nem, nem, nem spanyol akcentussal játszotta ezt a szerepet na most azt képzeld el, ha még azt, azt rátette volna egy ilyen igazi ízes Chatham Heston spanyol akcentust akkor lehet, hogy nem egy ilyen veretes klasszikusként hivatkoznánk erre a filmre
0: ja, 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 igen. de jó ne ezért csak, csak a rosszat mondjuk el erről a az alakításról, azért ehhez a filmhez tényleg kellett az, hogy egy karizmatikus sztár játsza ezt a főszerepet, olyas valaki, aki, akinek a kisugárzása az ezer watt sugárzik, uh-huh. és hát érted, akkor még azért jóval kisebb volt a Medités, nem álltak rendelkezésre minden sarkon, Javier Bardemek és Antonia Banderasok, <gül> <gül> szóval
1: a, a célra a Csáton Hezton maximálisan megfelelt ebből a szempontból. És Mikor ugye, amikor, amikor őt castingolták a filmhez, akkor ez a, ez a főügyész, vagy ez az ilyen nyomozó, akit ő alakít, ő még egy abszolút amerikai karakter volt. Hát. E- és ez menet közben változott, tehát majd mindjárt, e- akkor most, most beszéltünk arról, hogy, hogy Orson vez, hogy kérült a képbe, mert igazából Csatlanheston már castingolva volt elméletileg a, a, a filmnek a, a filme, film elkészülésének a mitológiájában, tehát, hogy amennyire mi tudjuk addig a csatorneston meg volt már a filmhez, és hogy ő többek között Orzonban is már részt vett volna színészként a filmben, viszont állítólag chaton hestono vagy elhitették vagy ő félreértett valamit ez ez nem teljesen hmm. tiszta de hogy ő azt hitte hogy ez orzonbásznak a filmje lesz és ez neki egy nagyon nagyon fontos olyan 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 eleme volt a filmnek, ami miatt ő igent mondott. Tehát, hogy valószínűleg okay. akkor a stúdió úgy érezte, hogy, hogyha most itt azt mondanák, hogy ú, figyelj csak, bocs de Orzon csak a jelenet partnered lesz, vagy valaki más fogja rendezni, akkor lehet, hogy kihátrált volna. Vagy attól féltek, hogy esetleg el kihátrál a projektből, úgyhogy okay. inkább akkor megkérték Orzon Vesz, hogy van-e kedve megrendezni. Most nyilván túlzok, hogy nem volt ennyire az filmbe illő ez a ez a felkérés, de hogy a elvileg valami hasonló kronológia az egyik verzió arra, hogy Orson Welles hogyan ja, ja. lett a filmnek a rendezője. Igen, ez a Charlton azonnak a saját
0: beszámolója alapján, és akkor a Orson Welles meg azt mondja, hogy a filmnek a producere, akinek a levét szinte megemlítem gyorsan, ez a Albert Cuxmiss, uh-huh. ez egy ilyen B-filmes producere volt egyébként a stúdióban, Én már régóta birtokolta a filmnek a jogait, és így kallódott, mert volt ugyan egy első piszkozat egy másik forgatókényvírótól már ebből a könyvből tehát alaptálta már valaki szkript formájába, csak a azt lett semmi, mert így nem érezték elég jónak, vagy úgy gondoltak, hogy nem leforgatható, vagy nem tudom, és akkor ez meg beszélgetett ezzel a producerrel, kávéztak, vagy söröztek, vagy fel, tudja is, és akkor mondta neki, hogy adod a legleforgathatatlan abskriptedet. <gül> és akkor ez az, ez az, ez az ő verziója, persze, azt tudod És akkor a, a harmadik verzióban meg a produceri, aki meg azt mondja, hogy, hogy hát ez az egyik, ezért volt, amit is felajánlotta a hogy akkor ebből megpróbálhat valamit csinálni, és akkor igen, lehet, hogy a Heston az azért adja hogy elő a történetet, mert akkor nem volt biztos az, hogy ebbe ez rendezi, uh-huh. hogy ő azt hitte, hogy nem volt akkor még biztos, és akkor majd, és azt hitte, hogy az ő szavahatására jelölték ki végül. Nem lehet tudni, hogy senki sem hazudik, csak lehet a saját alvasatát magyarázza. És egy szerepét domborítja ki benne, igen. Igen, 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 igen. A, ami viszont biztos, meg közös, az összes sztoriban az az, hogy kb. kb. kettő hete volt, kettő és fél hete volt nagyjából Velsnek a scriptet gatyába rázni, és úgy tette meg ezt, hogy azért láthatóan alapos kutató munkát végzett, mert a könyvet is biztos, hogy elolvasta. Van egy életrajzémű, amiben leírják, hogy konkrétan lehet látni, hogy átemelte részleteket magából a, uh-huh. az eredeti regényből, amik nem szerepeltek a korábbi fogadókönyvírónak a draftjában. Uh-huh. Egyébként az 5 is megállítem, a Paul Monash volt a neve annak az írónak, aki most azt hiszem végül nem kapott, nem kapott kreditet a filmért, de ezt nem uh-huh. néztem meg, de egyébként ő is egy. Korának egy aktív megőző. Sokat volakozott írója volt, például a. De aztán egész sok hely dolgozott, például a 79-es nyugaton a Helyzet Változatlan Tévé változatát is ő írta, megcsomó uh-huh. filmben volt producer például a Bucske-Szid és a Szándeszka a Kerrybe is. Szóval. Ö- ő is egy aktív hollywoodi figura. Nagyon egy szóval az ő szkriptjét írta át az, hogy megmaradta benne a nyomai ennek az első vázlatnak is, meg a legényből is bekerültek újabb elemek. És persze aztán
1: még változott a film, és akkor
0: erre majd megint beszéltünk a, a, a
1: következőkben. Igen, igen, de ez, ez, a, ez a, egyik ilyen változatás volt, mint mondtam, az, hogy, hogy Mitch Holtnak hívták volna eredetileg Charlton Heston karakterét, mm-hmm. és akkor ebből lett Miguel Vargas, és ez azért volt, mert hogy a, a történetnek a helyszínét is áthelyezte Orsonwell, szerintem San diego játszódott volna, és ennél délebbre vitte a, a, a helyszínt, és közvetlenül a mexikói, a mexikói egyesült államok határán játszódik a tehát Il- konkrétan egy olyan ilyen határvárosban, ahol így egy hídon keresztül már így át is lehet euh, sétálni az egyik országból a másikba. Tehát, hogy tényleg egy ilyen nagyon határhelyzetben lévő. Euh, Senki földjén játszódik gyakorlatilag, ez, euh, játszódik ez a film, ahol keverednek a, a, a mexikói euh, lakosok, vagy bevándorlók, vagy akár csak... Euh, az ússába át, mondjuk jó pénzreményében átkerülő ilyen bűnözők, és és az Amerika, vagy Egyesült Államok legdélebbi részén, vagy nem nem legdélebbi, de hogy a Mexikóhoz közeli részére települő különböző különböző figurák, szóval, hogy egy ilyen kis mini olvasztó tégei alkotja ennek a filmnek a ennek a filmnek a, a, a helyszínét, és hát ez tematikailag is azért eléggé jelentősen megjelenik, tehát végigvonul a filmben a két főszereplő konfliktusában, egyebek közt a, így a, a, a Mexikóval kapcsolatos hogy Mexikóiakkal szemben érzett ilyen előítéletek és, és, és sztereotípiák és, és, és érzések, mert ugye említettük Chaton heston hogy a film egyik főszereplője, ez a Vargas aki Lászuton a feleségével szüzennal akit Janet játszik szintén egy hatalmas nagy sztár, és ők nem munkaügyben érkeznek ebbe a ebbe a kisvárosba, ahol játszódik a, a történet viszont szemtelenül lesznek egy merényletnek felrobban egy autó, benne két emberrel és hát ő Vargas így hozzá csapódik gyakorlatilag a helyi nyomozó erőkhöz, és így szippantja be egy ilyen, hát nem is összeesküvés, de hogy, de hogy gyakorlatilag megismeri itt a, a, a helyi erőviszonyokat, és, és ennek, az ügy, ennek az ügynek a kapcsán is felmerülnek benne különböző kételyek. Elsősorban egy bizonyos figurával kapcsolatban a helyi rendőrfőnök Hank Quinlan az, aki az, aki szemet szúr neki, és a, az ő kettejük pár harca lesz gyakorlatilag a, a film, bár ez úgyisten igazából a film felénél derül ki nagyjából, de hát már addig is nagyon egymásnak feszül ez a két, két jellem, meg ez a két karakter, és hát Hank Quinland alakítja Orson Bells uh-huh. a, a Gary Oldman féle churchill megszégyenítő és uh, Brandon Fraser bálna uh, megjelenését a kanyarban hagyó uh, kövérmaszk alakítással.
0: Elképesztő,
1: hogy kinéz ebben a film. Annyira visszataszító. Igen, igen, igen. Te egyből tudtad, hogy ő az, amikor megjelent? Nem. Mert nekem volt legalább egy öt perc, amíg így sejtettem, hogy csak ő lehet, mert egy pontosan olyan jelentős karakternek tűnt, és úgy érkezett, meg ahogy Orzon meg szokott érkezni. De egyes esküszöm, így belehajoltam a, a képernyőbe, és próbáltam felfedezni az Orzon az ismert vonásait, mert mondom, hogy azért annyira nem volt régen az a harmadik ember, amit néhány héttel ezelőtt láttunk, hogy a, a, annyival, a, nem volt annyi évvel korábban, hogy ennyire megváltozzon valaki, és így, és így nagyon bizonyt volt egy darabjuk, hogy ténylegesen ő az, mert alig lehetett igen. felfedezni benne ezeket a klasszikus Wells-féle ilyen ilyen hunyorgó, cinkos ö, ja, mimikát. Így van.
0: Igen, igen. Biztos, hogy
1: hízott is az adott időszakban. Oh, abszolút, igen, Tehát de azért jelentősen rásegítettek. Jelentősen és
0: hát ő alkoholizált is masszívan szóval azok a hatalmas táskák a szeme alatt azok lehetnek részben, maszk részben a saját életmódjának a következménye is. Igen. De hát tényleg valami elképesztő, hogy mennyire zsigerien taszított engem, hogy kinézett ebben a filmben. Igen. Itt szinte érezni lehetett a, a, a bűzt, ami árad belőle. Igen. Meg mondom, a, a, a vonásai is
1: olyan ö, ö, nem csera jobb szót, azt hittóak Igen, ilyen állatias undok, tehát hogy így Nem. az a, 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 ahogy később a karaktert megismerjük, hogy mennyire vele igromlott és és ilyen teljesen lepusztult moralitású, lezűlt moralitású figura ez a Hank Quinlan, ez, ez kiül gyakorlatilag teljes mértékben a, a megjelenésére, az arcára is, és közben egy, egy végtelenül fenyegető, és mindenki fölé tornyosuló karakter is, ahogy azt egyébként persze orzom, ezt már megszokhattuk, hogy ő erre, ő erre nagyon képes, és aztán a kamerát minden létező módon úgy állítatja be az operatőrével, hogy a leg legtornyosulóbbá változtassa saját magát, de hát ezért, ezért zseniális. Igen, a uh...
0: Azonban ez volt az, egy interjúja a Kahi Cinema újságban, uh-huh. és abban úgy fogalmazott, nagyon tetszik, hogy ő is ilyen nagyon pontosan képben van a saját kvalitásaival, uh-huh. hogy úgy fogalmaz, hogy akármilyen szerepet játszok, az biztos, hogy egy ilyen túlzó szerep lesz, hogy a Larger Than Life szót használja szó szerint. Hogy én nem tudok ilyen átlag embereket játszani, tehát hogyha én hogy az biztos, hogy egy ilyen óriás figú lesz, mert az életben is ilyen vagyok.
1: Igen, igen, és hát az, az a durva, hogy ugye ő egy, hát most egy gyors uh, alapján 183 centi, hmm. sos, sose lehet teljesen hinni az hmm. ilyen uh, publikus információknak színészek uh, magasságával kapcsolatban, de hogy körülbelül ez így validnak tűnik. Ja. És hát Chaton Heston az, az egyik legmagasabb színész volt okay. így a, a korában, tehát hogy okay. ő, ő meg ilyen 190 körül, Tehát ő tényleg ez az ilyen egy kőből, vagy nem is kőből, hanem ilyen szálfából, ezé, gerendából kimetszett ezé, délceg, amerikai ezé, macsó, és hogy mellette egy pillanatig se törpül tehát tehát hogy sőt, el, el, gyakran a Chaton Heston tűnik mellette egy ilyen kiszerű figurának hmm. egyszerűen a az Orson Welles kisugárzása miatt, pedig egyébként, és már ennyit értek veled, hogy most szegény Charlton Hestonon, de hogy, de hogy alapvetően nagyon nagyon jól hozza ezt a, ezt a fajta ilyen ö, az elején nagyon magabiztos, és nagyon ilyen hányaveti, és aztán később egyre kétségbe esettebbé, és egyre ö, elkeseredettebbé váló, de, de végig nagyon karizmatikus és határozott ö, főszereplő karaktert, aki szerintem tehát, hogy tök jó ellenpontja az Orson Welles-nek, és hogy nem, nem érezni azt, hogy itt Orson Welles mellett ő, ő így, ő így el, elsikad és hogy ennek a filmnek egy főszereplője van. Ami megtörténhetett volna, szerintem, könnyedén egy kevésbé, egy, egy olyan másik főszereplővel, aki kevésbé tudja a saját helyét ki mecceni egy filmből, de, egy ezért itt nem hagyta magát, hogy hmm. ez az Orsonwell show legyen, meg valószínűleg Orsonwell sem akarta, hogy ezt meted, csak Orsonwell show legyen, mm. uh, szóval szerintem alapvetően egy jó választás volt erre a szerepre. Az nagyon érdekes, hogy ezt, ezt általában te szoktál említeni, így a klasszikus filmeknél, és azt én, én éreztem nagyon, hogy, Na, hogy, hogy nagyon érződik, hogy Charlton Heston ez az, az ilyen a nagyon klasszikus a képviselője. Nekem az jutott eszembe, amit szoktunk sokszor emlegetni, a Clark Gable. Ingye ja. Izé, az óriásból például ugye, ahol ott így, ugye, nem, várj, várj, ott, ott nem, nem a, kevertem, a kallódó emberekre gondoltam, Igen, a, az új a, a Rock Hudson volt, de hogy ez nagyjából hasonló eh, kali, kaliberű és karakterű színészek, és hogy a színjátszásuk módja is hasonló, és ez most fontosabb. Eh, mert őt csináltam is ezt a fajta ilyen kicsit modoros, kimért, nagyon artikulált, tehát minden, minden mondatot úgy ejt ki, és a, a mimikája is olyan, ő most itt játszik, és hogy ez, ez, ez úgy tényleg a, a, a leghátsó sorban ülő nézőknek is szóló e, alakítás. És hogy ezzel szemben megott van az orzombel, mindig elmondunk, hogy egy mennyire, mennyire más, e, másfajta játékot képvisel, és hogy itt is egy annyira ilyen megélt figurát játszik, aki, hát ahogy mondtad, hogy tényleg így a, a sesz e, bűzt is érezni, meg a kipárolgást a bőrén, és hogy egyszerűen így teljesen más, más eszközökkel ragadja meg a, a saját karakterét, szóval hogy nagyon érdekes volt ezt a megint egy olyan filmet választanunk szerintem, ahol két ilyen eltérő nem csak eltérő karakterű, hanem eltérő színészi érát képviselő ö, alakítás ö, kerül egymással szembe.
0: Igen, a mondtad pár mondattal ezelőtt, hogy az a film egy határvidéken játszódik, és egy mondatos jó egymondatos letterboxd kritikában pont ezt sz- fogalmazta meg egy szerző, vagy user, hogy ez a film egy határvidéken él, létezik, hmm. hogy a, a valóban egy határvidéken játszódik, szó szerint is, de zsájnerét tekintve is, hiszen a, a filmnoir végét járjuk, ennek a klasszikus filmnoir a, a alkonyát, és a a film stílusát, meg a színészeknek a stílusát tekintve is ez egy határvidék ugye itt a által nyújtott naturalista alakítás, azt már nem régen, nem régen is emlegettük konkrétan szerintem ez az alakítás simán megállná a helyét egy 2000-es évek elején tv és zsarudrámában abszolút igen csak lelkaszálták volna a műsorban annyira gyalázatos a figura,
1: hogy nem lenne aki Rajongértete. Ez igaz, antihős érába is túl sok lett volna valószínűleg, igen.
0: És hogy a, a filmnek a történelmében, meg a meg a, a képviselt rendezői módszertemban is, az egy határ, határvidék abban a szempontból, hogy fog egy akkorira már bejáratot, kiforrott és ráteszi a saját innovatív is rendezői módszereit, amit aztán később, mert majd mindenki elkezd újra szóval ez minden szempontból határvidők. Na és egy pár mondatot beszéljünk arról, ha már egy ilyen teljes értékű áttekintést nyújtottunk a filmről, hogy egyébként mit vártunk tőle, mit Ó, tudtunk jogos, volna, és ugyan
1: tetszett. Igen, 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 ez most kicsit későbbre maradt Ezeki kis szegmensünk, de szerintem nem baj. Szerintem Viszont Viszonylag sokat tudtam arra már azért erről a filmről, mert, mert én ilyen alapműként elég sok ilyen összeállításban előkerült nagy hivatkozási alap. Sőt, én igazából a filmnek a nyitó jelenetét már láttam korábban, mert az, hát az egy nagyon legendes nyitó jelenet, a vágatlan, a, a, ennek, a, ennek a, az autó merényletnek a vágatlan a, a, ábrázolása. Szóval ezt, ezt valamikor egyszer megnéztem így külön, e, és már akkor is nagyon tetszett, szóval akkor is így. Így nagyon lenyűgözőnek találtam. Meg azt is tudtam, hogy egy sötét noár történetről lesz szó, aminek a befejezése sem feltétlenül így a legfelhőtlenebb, ahogy az egy noárnál lenni szokott. Úgyhogy nagyjából így így ezeknek az előismereteknek a, a, a birtokában ültem le, és... Egy kicsit így az előző két filmünkhez ebben a kis mondva blokkunkban, az előző két filmünkhöz képest nekem ez inkább tartozik abba a kategóriába, amit Szász Attil a, a, a vadászhelyszakájáról mondott, hogy így, hogy így inkább értékeli, mint hogy hatott rá. Valahogy nem feltétlenül sikerült így megtalálnom teljesen én így a, az a... a, a az utamat ehhez a filmhez, egészen lenyűgözőnek tartom, Velsz rendezése fantasztikus, az alakítása még inkább, Hank Quinlan az most már abszolút bevonult azonnal a az all-time filmbeli rohadékok panteonjába, tehát hogy már, már, már önmagában azért megérte, hogy ezt a karaktert mégismerhettem, és aztán a sok-sok későbbi Neo Noir utó utóképét is már máshogy értékelni, így ennek az alakításnak a a, a fényében, az azért sok hasonló ilyen rohatkor korú zsaút ismerhettünk meg később, és szerintem elég sokan bújtak ki a Hank Queen-nek a, a ballonkabátjából. <gül> szóval hogy ezek miatt tökre megérte én azért nagyon éreztem ezen a filmen hogy, hogy az, az a vágás az néha nagyon furcsa főleg valahányszor a csenetli a, a karakterének a kis mellékszálára váltottunk azok nekem mindig nagyon megállították ezt a filmet Uh, yeah. ott így a színészi alakításokkal is, az ilyen kis mellékszereplőnek az alakításával is, is voltak problémáim az, az, ott már kicsit nekem túl sok volt az, hogy így általában el tudom engedni azt, hogy, vagy, vagy tudok együtt menni így a mesterkéltebb színészi stílusokkal de ott egy kicsit túl sok volt belőlük nem genetli részéről, hanem inkább így a a részéről Uh, szóval emiatt nekem azért ez egy kicsit ilyen hullámzóbb filmélmény volt, de azért nagyon-nagyon sokké beléméget, meg a, a finálénak így a a, a e vagy az ilyen, az ilyen uh, dramaturgiája és is, is levezetése is, uh, is nagyon hatásos, meg a filmnek az áróképe. Szóval hogy összességében ez egy pozitív élmény, de hogy, de hogy inkább így a, a filmkészítés uh, szemszögéből tartom nagyon-nagyon nagyra most jelen pillanatban ezt a filmet. és Történetként, Noár történetként kevésbé tudott hatni rám, talán. Te hogy vagy vele? Nagyon
0: hasonló vagyok vele, bár én meg aztán még kép semmit nem tudtam róla érdekes módon. Hmm. De szerintem majd ponton direkt is kerültem bele a az információkat, mert úgy is tudtam, hogy eleve meg akarom nézni. Hmm. Úgyhogy nekem nem, nem voltak meg ezek az információk, hogy itt egy ilyen folysúlyos antihőst kapunk, vagy hogy még nem is biztos, hogy antihőst, hanem, inkább egy gonosz tevető tulajdonképpen a minden szerepében. Uh, és, és, és nem tudtam az se, hogy azon kívül, hogy noár, hogy mire számít csak uh, a Valasztől ezen a pontjának karrierjének, úgyhogy az megnyugtatott, hogy már rögtön a film elején leteszi a, a kesztyűt, hogy na hát akkor itt aztán azt a Welles-t fogjátok látni rendezni, aki az aranypolgát is megrendezte, ami a csövön kifér, az, az le van fényképezve. Ebből a szempontból azért elégedetten és megnyugodtan döltem hátra, de, de mondom, ezen kívül minden szempontból egyetértek vele, tehát a, pont amiatt, hogy van itt egy ilyen színjász, színjátszásbeli ö, kosszakváltás, meg igen, valóban valószínűleg a Mexikói gengszereket játszó színészek nem annyira vérprofik, tehát a, a színészet ugye, időnként így nem annyira kapott el, de hát a, a Queenland, meg, meg számomra még a, a Vargas karakterem miatt is, tehát a Jelton Heston miatt is izgívan ott a meg a konfliktusuk, meg a csomó gondolkodtam, hogy nem mik azok a részei a filmnek, amikre biztos úgy tekintenek, hogy ilyen fontos, meghatározó hivatkozási alapok. Van egy csomó ilyen ennek a filmnek, amiről azt lehet mondani szerintem, hogy na, ez tuti, hogy egy ilyen tankönyvi példája annak, amit éppen csinál. Úgyhogy... Ezek után igazság szerint még jobban megjött az étvágyam arra, hogy a még inkább klasszikus noárokat is megnézzük valamikor. Ez alatt azt értem, hogy a, ugyanebb az érából vagy pár évvel korábbról származó, de kevésbé formapontú, hanem uh-huh. pont, hogy inkább formaiságában a firnoár egy erősítő filmeket is megnézzünk, amiket a Fritz Lyle, a Top Preminger, meg a korszaknak a filmnal rendezői csináltak. Uh-huh. Már az Orson ez az a saját kategóriája ilyen szempontból. Igen, mert szóval hozzájuk hasonlítani igazából.
1: Igen, 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 és azért az, az sok szempontból ez a film is, mint ahogy a harmadik embernél is elmondtuk, bár az ilyen nem Orson Welles rendezés, uh-huh. nem Carol reed, de hogy ott is elmondtuk, hogy azért kivételnek számít sok szempontból, és hogy és hogy használ noár stílusjegyeket, de hogy azért nagyon-nagyon sok mindenben különbözik a klasszikus ilyen toposzoktól, meg nagyon sok ilyen kötelező stílus vagy vagy jegy az, az hiányzik belőle. Szerintem ugyanezt elmondtuk a vadász éjszakájában is, csak az teljesen más módon lógott ki a sorból, és talán még... Még mindig a, a, a gonosz érintése az, ami, ami a legközelebb áll tényleg a, a, a törülmetszett okay. noárokhoz, mert a nyomozástól kezdve az összes küvésen vagy az ilyen a, a, a kis ember egy nála, nála nagyobb hatalommal próbál megküzdeni, akkor ez a lecsúszottság, lezüllöttség, peremvidéken élő egzistenciáknak a az ilyen szennyesebb élete szóval hogy ezek ezek uh-huh. mind azért már vaskosan megvannak a, ebben a filmben, de de még így is nincs például femfatál benne, tehát hogy így is uh-huh. említhetünk több olyan olyan uh-huh. motívumot ami ami, meg hiányzik, ami ami valószínűleg hogy ha tényleg megnéztem mondjuk négyöt szintén klasszikus, de kevésbé formapontó uh, alkotótól származó Noárt, akkor ott jobban ki tudnánk pipálni ezeket a biztosokat, és akkor azokhoz képest még jobban össze tudnánk vetni, hogy oké, okay, akkor ezek a filmek miért, uh, miért különböznek annyira de ezért így is, ismerünk már annyi noárt, ha, ha más mm. nem, áttételesen így neonóárok noárok mm. meg késői a műfajnak a késő, későbbi példája alapján, hogy, hogy, hogy legyen, egy, legyen egy összevetésünk, és lássuk, hogy ez a film miben különbözik. Igen, igen,
0: teljesen És hát <clears throat> a Vaznag a rendezésén kívül maga a téma választása szerintem az, ami nem azt mondom, hogy megelőzte a korát, de szerintem azért valamilyen szempontból biztos, hogy, hogy újdonságnak számított az, hogy egy ilyen gonoszre, gonosz zsarut, uh-huh. hát nem gonosz a is egy, egy, egy ilyen piszkos zsarut kiemelt karakterré tesz. Próbáltam utána nézni, most nézzétek el nekem kedves hallgatóink, hogy nem vagyok képben a teljes Noir filmografiával, hogy Mennyire volt ez egy jellemző típus akkoriban? Ugye ma már ez tényleg a... a már nem is tudunk elképzelni tisztességes <gül> Filmekbe csak-csak piszkos zsarút. Igen. <gül> mostanra már. De azért mi most is megrekonyodva nézünk olyan filmeket, amiben aztán tényleg semmi tív semmi felmentők ha nincs egy-egy rendőrnek. Na, a noárban is azért jellemző volt, tehát voltak olyan Noir-filmek amelyekben volt mondjuk korrupt rendőr, majd volt olyan rendőr, aki erőszakos volt, Nem, hanem is piszkos Harry, de azért, azért erőszakosabb volt, mint ami indokolta volna a munkakörét, vagy amit a munkakörre indokolt volna, és előképei biztos, hogy vannak ennek, de azért szerintem az, hogy egy egy az tényleg egy, egy ízig-vérig, korrupt, és hatalmával visszaélő, és semmiféle, hogy mondjam, semmiféle Egyrészt ki van emelve, mint majdnem főszereplő, tehát egy olyan hangsúlyos szereplő, majdnem mint várgász maga, emellett pedig nincsen egy ilyen, annak ellenére, hogy ilyen hangsúlyos szereplő, nincsen egy, egy, egy olyan karakteríve, fejlődése, hogy a végén, ha nem is megbocsátunk neki, de mondjuk feláldozza magát és azzal felmentjük a bűnei alól, vagy hasonló. Tehát nincsenek ezek a hagyományos évei. Ilyen biztos, hogy nem volt a novárban. Elejétől végig bemutatunk egy. egy piszkos zsarút, aki az egy hangsúlyos kiemelt szereplő a filmnek, és nem egy ilyen, hogy mondjam, plot device, akiben majd aki keresztül eljutunk a fő
1: a gengszterekhez. Tehát tényleg a kulcs a műnek. Igen, igen, és hát egész biztos vagyok benne, hogy tényleg nem lenne akár a kemény zsaruk se, tehát a The Shield se született volna meg, hogyha, hogyha nem... E- az meg neki, ágy, jó, 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 jó sok euh, évtized távlatából a gonosz érintése, tehát most nem, uh-huh. nem egy egyben uh, hatást akarok uh, felrajzolni, de hogy, de hogy valahonnan innen eredezthethető az a folyamat, Nekem aminek is egy, is jutott, aminek egy pontja a, a keményzsarúk, illetve hát szerintem James Elroy életművének egy jelentős része, uh, persze sok minden az ő regényeiben az milyen személyes élményekből, meg valós uh, Los Angeles környéki esetekből származott, de az is, hogy ő mondjuk a klasszikus nagy tetralógiájának, aminek a része a szigorúan bizalmas, és talán a leghíresebb része, amiből film is készült. Szóval hogy annak a, annak a regénytetrológia főszereplőjének egy beleigromlott rendőrfőnököt tegyen meg, mm. és ő legyen az átkötő figura, és ő legyen az, akivel újra és újra mindenki szembeszegül, és ezt talán rajta veszt. Szóval szerintem azért ö, egész biztos, vagyok hogy benne hogy James Arrowra is nagy hatást tett az, hogy látott egy olyan filmet, amiben egy ennyire meghatározó ö, domináns ö, f- karakter ö, lehetett egy ilyen, i- ilyen jellegű figura. Igen, igen, igen.
0: Na, jó, van, akkor ebbe egyetértünk uh-huh. Errőlük, hogy nem nagy utam nagyon mellé. És akkor a, beszéltünk szerintem ezen a ponton a
1: Wels rendezéséről, picit. Lehet az is, én még talán egy picit előbre venném azt, bár ez nem, nem is tudom, hogy ezt mennyire akarok erről beszélni, ezt inkább csak így, így megemlítem, hogy így, ami még nehéz volt így kapcsolódás szinten, azt talán maga a cselekmény is, a finnek a, a cselekmény, ami nekem így egyszerre tűnt uh-huh. nagyon szövevényesen összetettnek és nehezen követhetőnek, és közben ilyen végtelenül egyszerűnek. Tehát, hogy igazából nem, nem olyan extrémen sok szálon futott ez a történet, vagy ez a cselekmény. De, hogy egyébként még most se feltétlenül tudnám megmondani, hogy ki is volt az a az a fickó, akit a film elején felrobbantottak a kocsiba, és ez lehet, hogy az én, mm-hmm. én, én figyelemzavaromnak köszönhető, vagy hogy nem fókuszáltam eléggé a párbeszédekre, de hogy, nem, tehát, hogy, hogy, hogy hogy honnan is indul ez az egész, mi is a valódi tétje ennek, az, az, az nem volt teljesen világos, igazából csak az, hogy itt van ez a Quinlan, aki most már nagyon régóta újra meg újra egy csomó esetet úgy úgy zár le, hogy rávarja egy mexikóira, és el, el, és egy hamis bizonyíték, bizonyítékot gyárt hozzá. Igazából ez a filmnek ugye a lényege, meg a nagy, nem is fordulata, de hogy igazából ami a tényleges bonyodalmat eredeszteteti. De hogy ő most pontosan, pontosan miért robbantotta fel ezt a fickót, meg mit akart vele, meg, meg ez az Uncle Joe, aki az egyik ilyen fő kis Sames vagy ilyen kis... Helyi ö, kis Cézár, hogy, hogy ő, ő, hogy kerül be a képbe. Szóval, hogy. Na mindegy, szóval, hogy ezek, ezek nekem kicsit ilyen zavarosak voltak. Ugyanilyen zavarosok, hogy most pontosan a nyomozó csapatba ki kicsoda, ott se feltétlenül tudtam mindig mindenkit megkülönböztetni egymástól. Nyilván a Hank Quinn-nek a, a kis szegény jobb keze a, a, a Pete, az kis, kis, kis öreg nyomozója, azért egy idő után tényleg nagyon fontos szereplő lett, és itt már meg tudtam különböztetni, hogy most a többiek pontosan kicsodák, és, és melyik mexikói, melyik nem, melyik hol áll pontosan a törvény jogi útvesztőjében. Szóval, hogy voltak nekem ilyen, ilyen jellegű gondjaim is a filmmel, ezt mondom könnyen lehet, hogy csak nem figyeltem eléggé, az is lehet, hogyha most már nagyjából látom a, a szerkezetét a filmnek, és hogyha újra nézném, akkor minden letisztázódna, de első nézésre azért ez is egy picit befolyásolta azt, hogy nem, nem mindig tudtam annyira élvezni.
0: E, egyébként egyetértek értek vele, de szerintem nem a, nem a te hibád. A, én, én az elején ezt az, a, a kirobbantó incidens, azt betudtam annak, hogy ez a klasszikus filmváros felütés, ahol maga a kiinduló bűnügy, Aha, az nem az is olyan lényeg, hanem a, az abból kiinduló nyomozás fog majd olyan szálakat felfedni, amelyek olyan messzire vezetnek, hmm. hogy az lesz az igazi sabagúsa. Igaz. Igen. És igazából szerintem tényleg ez van, hogy a film nem nagyon dörgölő az orrunk alá, hogy most ott ki ö, ellen követték el a merényletet, ki haltott meg. Az, ez egy merénylet, amit a maffia, ez a Grandi, ez a Joe, Uncle Joe féle maffia hajt végre. Ugye az elkövetőt akkor még nem ismerjük. Látjuk, mert a bombay elhelyezi egy fiatal fickó, uh-huh. de nem tudjuk, hogy az kicsoda. Uh-huh. És az a lényeg, hogy a, a fő nyomozó aki a Quinlan, neki meg vannak jó megérzései, amit tulajdonképpen azt jelenti igazából, hogy, hogy egyrészt tényleg egy jó nyomozó, másrészt meg, hogy elég jól ismeri a, a Grandi féle szervezett bűnözőket, és tudja, hogy valami okuk lehetett elkövetni a merindetet, úgyhogy hamar rájön, hogy ők tehették, és akkor megtalálja ezt a Sanchez nevezetű bűnbandatagot, és találná le, hogy a két dinamitot, amelyek jól összefüggésbe hozhatók a bűnügyjel, tehát magával a robbantással, és itt az a lényeg, hogy a quillan az nyomoz a Grandiék ellen, mert tudja, hogy biztos, hogy ők tették a robbantást, hiszen elég rutinos róka ahhoz, hogy ez magától lehessen neki, és ahhoz, hogy meggyorsítsa a nyomozás folyamat, ezért ezt a két dünőt, elhelyezi a sanchez a cipős dobozában, úgyhogy azért mondom, elég erős tanulja van, hogy tényleg ő tehette, ő tehette. Csak így meggyorsítja a nyomozást. És akkor ez a lényeg, hogy, hogy a, a Quinlan az kb. eddig így hagyta ezt a, ezt a, ezt a grandit szerintem tevékenykedni, mert lehet, hogy kapistőle tőle kenőpénzt, nem tudom pontosan mi a közöttük lévő a számomra nem volt egyértelmű, de mivel tudjuk, hogy a Quinlan egy... Macskorzsur, ezért aztán bármit el tudunk róla képzelni ezen a pontján a filmnek. Uh-huh. Lényeg, hogy el a tenni ezt a Sunchest, hogy hívják, rá akarta kenni az ügyet, mert, mert ő tudta, hogy benne van a grandi bandájában szerintem, és a, a, a grandi emberei meg ugye próbálták a Sunchest e-h, kihozni a szarból, ezért a Vargasnak a feleségét, e-h, behálozták, hogy ezzel a várgázt zsarolni lehessen később. Uh-huh. Kb. ennyi szerintem, tehát szerintem se túl bonyolult, csak a nagyon alapvető dolgok nem, nincsenek igazából így túlmagyarázva, és e- e- közben meg pont a több szárlussága miatt kellően m- megzavarja a figyelmünket a történet, hogy ne legyen olyan egyszerű igazából követni, de Igen. Igen, nem, kö- de, de nem olyan bonyolult, csak nem olyan nem olyan kristálytiszta igen, 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 igen,
1: igen közben még elvég ugye a Sánchez ő, ő a, a, az áldozatnak a, a, a lányával járt, tehát hogy volt egy ilyen személyes ja. is, és akkor ott talán azzal is vádolták meg, hogy csak a pénzért Aha akart hozzá, vagy akarta feleségül venni, és aztán ezért robbantotta föl, szóval volt egy ilyen kis mellékszál is, amire yeah. így emlékszem, meg, meg hogy a, a quinlan az azt hiszem a feleségét megölték korábban, és akkor ez is, uh-huh. ez is így befolyásolja azt, hogy ő, nem, nem emlékszem, hogy Mexikója költéke meg, de hogy, de hogy az, 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 az az is egy ilyen fontos momentuma volt annak, a, annak az útnak, ami ami oda vezet, amit a filmben látunk, mert többször hivatkoznak erre a folytogatásra, és aztán a film egyik ilyen nagy jelenetében ő ő maga is megfojt valakit, vagyis hát nem valakit, hanem megfojtja ezt a grandit. Igen. Ja, igen, igen, szóval, hogy ilyen kis kis mellékelemek még voltak a a filmben, de ja, igen, egyetértek, hogy nem volt annyira bonyolult, csak nem is annyira lényeges ezt pontosan lekövetni, mert fontosabb az ilyen alapkonfliktus, az meg végig eléggé egyértelmű. Ja. Ja, ja,
0: ja, így van. A <coughs> lényeg az, hogy tele van helyezve a három, három ez, pólus, uh-huh. van a maffia, van a a zsaró, a, a Quinlan, uh-huh. meg van a Vargas által képviselt jó oldal, aki mellett van egy, aki mellett van egy amerikai ügyész is, uh-huh. És akkor még mellé csapulik később egy rendőr, nyomozó, aki szintén csak-csak a jó oldalon van azért. Igen. És, és akkor a hármajuknak a, a konfliktusa is, hogy ki, ki az, akinek sikerül először a másikat
1: elkapni, akár ez a sztori, igen? Igen, uh, igen. Janet Lee karaktere, Susan, meg igazából végig egy ilyen, egy ilyen uh, fegyver a különböző karaktereknek a kezében, tehát hogy őt... Ja. Korábban ugye eleinte a Grandiék ö, akarják megkaparintani, és elrabolják, és ezzel próbálják így csakban tartani a, a, a Vargast. Aztán a kvinlen próbálja őt bemártani, hogy, hogy úgy intézi, hogy úgy tűnjön, mintha drogfüggő lenne, és ezzel próbálja hitelteleníteni magát a vargast is, meg így ráhúzni a vizeslepedőt. Szóval ő, ő, ő igazából végig egy ilyen passzívabb szereplője ennek a, ennek a filmnek. Uh-huh. egy ilyen megmentendő igen. Ö, hát igen. Egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen Dempsel in distress a filmnek egy jelentős részében igen,
0: igen, igen, igen.
1: így van, sajnos karrierükben
0: beszéltünk arról egy pár mondatot, hogy most hol tartottak vagy nem tudom, térjünk hát erre a témára?
1: A, simán lehet erre is, igen
0: jó, mert hogyha már egy szóba aztól, akkor szerintem ez gyorsan, gyorsan, gyorsan még ezen pár mondatot rúgózhatunk. Hogy a Janet Lee, ugye mondtad, hogy jelentős sztárra is, ugye, de szerintem a legtöbben a nevét a pszichóból ismerik. Így hát van. Mindenkinek ezért az volt a igazán nagy sikert hozó film, nem is sokkal kisebb, az 60-as az mm-hmm. a film. De azért ezelőtt is már voltak igen jelentős szerepei, például az egyik korai Little Women, tehát kisasszonyok feldolgozásban is szerepelt. Ez tényleg egy ilyen mm, viszont azt fontos tudni, hogy hogy a, amikor megkapta a, megkapták az ügynökei a, az ajánlatot a, erre a filmre, akkor nem is szóltak róla a Janet mert látták, hogy mekkora van mellé van <gül> <gül> És azt mondták,
1: hogy akkor bocs, de bocs, nem de azért a Janet többet Igen, Janet meg amikor ezt megtudta, akkor azt mondta, hogy Orzon West többet ér a Gázinál, és hogy ő, <gül> ő, 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 ő megy, megy szerepelni.
0: <gül> Igen, így van. Megőthet még arról érdemes ismerni, hogy a Férje volt Tony Curtis, és a közös gyerekek, meg a Jamie Lee Curtis, ha mm. valakinek ez így hiányzott volna az információ. A Charlton Heston pedig egyébként pont a, a, az egyik legnagyobb felelősé annak, hogy a, a film kihalt, <gül> ugyanis a, az ő nevével félnyerezzük azokat a történelmi eposzokat, amelyek ekkoriban mm-hmm. blockbusterek voltak a moziban. Ugye egy évvel ezután jön ki a Ben Hur,
1: egy évvel ezelőtti meg a Tíz Parancsolat, azt hiszem, 56-os, de igen, igen. gyakorlatilag. Szóval, igen. Ugy, 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 igen, ebben a pár hát évek a kívül is,
0: Ezen kívül is rengeteg ilyen, ilyenben szerepel, ugye, volt egy Antonius és Kleopatra filmje is. Tehát szerintem a, a mi generációnak, a Zsánneli-ránt fogékony nézői, azok a Majmok bolygójából, meg a Szajland Greenből, a, Zöldból, a Zöld Szójából ismerhetik, meg a ö, hasonló filmekből. Így van. Omega men, hogy ez is egy ilyen későbbi skiffi filmje neki. Lényeg az, hogy ezek a, egyrészt a történelmi poszok, a 60-as években, meg a uh-huh. évek végén, későbbi években, meg a 70-es években a, a skifik. Tehát uh-huh. szóval ezek azok a műfajok, amelyek így szépen lassan megadják, vagy megásták a filmla elsőjét. Igen. Mert hogy ezek akkor a büdzsével készültek, mint manapság arányban, mint a szuperhősfilmek, filmek, és akkor a kis és meg közepes filmek meg szépen lassan mellettük, meg a B-mozi kategóriában, akkoriban tényleg azt jelentette, hogy, 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 hogy nagy film mellett vetített, vagy az alatt, vagy azután vetített, kis filmek, kisebb költséget is filmek, tehát így a kisebb életül is kiváltó filmek, és akkor itt szépen lassan kikoptak a, a bozi. Ö, vásznakról a filmnoárok, és hát ne felejtsük el, hogy a tévé meg szintén megjelentek 50 évekre már szóval ö, ott találtak helyet maguknak ezek a ezek a témák, meg ezek a filmek, és akkor tévésarazatok formájában jelentek tovább. Szóval, szóval oka volt annak, hogy a film noári szép válasan de ezt a fajta ilyen hum, hullámzást hogy a filmgyártásban ezt többször is megfigyelhettük már, hogy a nem csak a, a hogy mondjam, az étvágy fogy ki egy-egy zsáner alól, vagy mögül, hanem tulajdonképpen a, az, amit ők így elfoglalnak a filmgyártásban, az, a, az már nem térül meg annyira. Mm-hmm. Tehát az a fajta költségvetés, az a fajta premissza már nem hozza azt a számot a pozipészteretnál, ami miatt megérni meg csinálni, és akkor inkább bemennek a stúdiókon a sokkal biztosabb és nagyobb pénzhozó Típusú filmek irányába, ami akkoriban a történelmi filmek, meg a kezdődőszki uh, uh, hullám volt, igen. ugye van ez a szuperhős film. Szóval mindig vannak ilyen, vagy nagyon hasonló ez az akkori, akkori hullám is, mint a mai igazából. Igen, igen. Úgyhogy tulajdonképpen a Csarton Heston ezzel tett egy ilyen, ezért is egy ilyen gesztust a felé, hogy két, két óriási Eposz között megcsinálta, és mm. egyiket úgy, úgy, úgy fogalmazott, amikor ezt a scriptet elolvasta, autólogosan azt mesélte, hogy hát ez egy ilyen, elég jó script, ilyen good enough, tehát <gül> elég jó, hogy így arra elég jó, hogy megcsinálja. <gül>
1: <gül> így é- éppen, éppen megugorja a lécet. Igen.
0: Igen, és hát tényleg igaz az, hogy az ő neve ez biztos nem készült volna el, uh-huh. de amúgy meg olyan alacsony volt a film költségvetése, hogy szinte mindenki így a a Gázsinak a legaljáért, tehát az ilyen az színész C, vagy színész szakszervezet által meghajt, az legal legalább minimumért vállalta a, uh-huh. a szerepet benne. De felbukkannak azért még ebben a filmben olyan nevek, mint a Marlene Dietrich. Uh-huh. Ő is így a minimumért vállalta el ezt a filmet. Ilyen szívességekből összejött ez a dolog. Hát igen, a Orson Wells már a színészek között óriási volt a
1: reputációja, csak a stúdióknál, a stúdióknál nem. Igen. Akkor szerintem ezzel rá is térhetünk arra, mm. hogy, hogy az ő rendezéséről beszéljünk egy kicsit. Jó. Ennek a Jó filmnek rendben. a tükrében, mert azért, azért, azért van miről.
0: Igen, hát már mondtad a nyitó szerintem arról még beszéltünk picit.
1: Ja igen, eredetileg a, az első verzióban, vagy abban a verzióban, ami mozikba került, abban, abban a stúdió azt is elbarmolta, mert hogy alávágta a stáblistát. Oh. É, és, és a Walter merch az egyik ilyen e, e, első dolga volt az, hogy ez most, ez csak én találhatom, hogy ez volt az első dolga, de hogy, de, jól hangzott, de hogy egy nagyon fontos fontos eleme volt az, hogy ezt a tehát visszategye a nyitó utára, tehát hogy ne, ne szakítsa meg ennek a, ennek a folytonosságát, mert ott amúgy hmm. tényleg a baromi izgalmasan fokozza a feszültséget azzal, hogy rögtön az első pillanatban megmutatja, hogy van egy bomba a kocsiban, aztán később emlékeztet is, amikor a kocsiban ülő nő mondja, hogy valami fontosan ketyeg, tehát hogy ez ez az a a, a lehető legklasszikusabb ticking bomb, ticking time bomb, ketyegő időzített bomba esete, és nagyon nagyon okosan játszik azzal a, a a, az ORZON VESZ, meg az Operatőre, hogy, hogy mikor engedi el a kamera látó teréből ezt az autót. Tehát, hogy nem végig az autóra tapad, hanem hát sokszor mutatja, hogy akik kellnek át előtte az úton, meg aztán megérkeznek a, a Csalton-heztonék is, meg ott van egy ilyen Igen. határellenőrzés, és hogy többször van a, a vágatlan jelenség során, hogy így a fókusz az így átkerül az autóról, hogy az autó az el elhalad a kamera mellett, a kamera meg mondjuk már másokat mutat, de közben fontosan halad, folyamatosan mozog, és akkor egy pár másodperc múlva megint, megint ott, ott lesz az autó, de hogy addig, addig ott van bennünk a feszély, ú, uh, most fog robbanni, vagy mikor fog robbanni, vagy mi fog történni, vagy nem látjuk, és annak, hogy nem látjuk, annak is van egy ilyen tök fontos eleme, hogy így minket is ilyen baromi feszültét ez az, hogy hogy nem tudjuk, hogy mi történik a képen kívül, és hogy most miért kell figyelnünk azt, hogy ez a két ember itt miről beszélget, mikor tudjuk, hogy ott van egy bomba. Úgyhogy úgyhogy ez ez szerintem mint mint egy ilyen ilyen thriller jelenet is baromi jó, de és hát mellette persze meg vizuálisan is a kameramozgással, amit, amit végrehajt ez a film, ahogyan a, a statisztériát kezeli, ahogy ezt a városi főutcát bemutatja számunkra maga módjával az, az tényleg egy ilyen tanítani való.
0: Így igaz. Mesteri. Tehát az a kamerakezelés, hogy így, Egyszerre megátszol azt, hogy jár, rohadt magasra emelkedik a kamera egy daruval, uh-huh. aztán így pásztázza végig a várost, és mintha kamerával vinnék. Nem, nem tudom, itt aztán mindent alkalmaz arra, hogy ilyen hosszú esnyíteseket vegyen fel ebben a filmen a Wells. Nyilván nem őt állja fel az esnyítest, mert láttunk már rohadt régi példákat is esnyítesekre a film de ezt a fajta hmm. történetmesélést ezt mégis Biztos vagyok benne, hogy sokan, sok, kö, sok, tehát sok ö, rendező, akik a Hollywood reneszánszban nőttek, vagy lettek ismertek, azok
1: elsősorban a Wells-től csorták el. Hát, igen, meg hogy aztán teljesen anakronisztikusak legyünk, akkor, akkor mondhatjuk, hogy ez volt a, az 50-es évek True Detective egy snittese, tehát hogy szerintem az, az a fajta... Ö, Szerintem jó értelemben magamutogató egy az, a, aminek az elmúlt pár évtizedben azért eléggé nagy reneszánszát éljük, meg <gül> uh, an, annak, annak az ilyen uh, genealógiájába tökéletesen belepasszol a, Igen, az, ahogy vesz használja itt a kamerát. Szóval, hogy itt, Igen, itt, Igen. itt, itt nem, nem elbújtatja azt, hogy valójában egy látunk, hanem ilyen dörgő hangon mutatja, hogy nézzétek mire vagyok képes
0: Abszolút így van, de azért ezeken kívül is rengetegszer beszél uh-huh. fel egy, egy ebben a jelentait. Párbeszédes szegmenseket, vagy hát nem feltétlenül kettő szereplős szegmesek, ezek csak úgy értelmi, hogy a, a fontosabb motiva majd amikor sok szereplő beszél, akkor is csomószor játsza azt, hogy hosszú-hosszú egysnittesekkel dolgozik, ami ugye pláne komplexé teszi a dolgot, hogy nagyon sok színésznek a koreográfiára kell egyszerre figyelnie. Igen. Na most már egyébként itt a jelenetben is volt egy komoly probléma ebből, hogy hogy a hmm, vámos, az nem volt profi színész, és állandóan elrontotta azt a rövid kekis szövegét, amilyen volt neki. Úgyhogy állandóan újra kellett venni a hosszú-hosszú test és akkor a végén van, megelégelték, és kezdett itt a waze jó, pozitív történet, hogy a Vivian Uh, vagy a, bocsánat, a Janet Lee, azt mondja, hogy végül azt mondta Verzennek a a tiszt hogy jó, akkor csak tátogjál valamit. Ugye a utószinkron az már akkor is egy bevált uh-huh. technika volt. A Janet Lee kérdezte Welsen, hogy hát mi nem rúgott ki. És akkor azt mondta a nek hogy hát akkor ez az ember teljesen
1: összetörne. Uh-huh. Tehát nem, egyszer nem akarta, hogy... hogy, hogy ne, a... ez nem indokolja azt, hogy kirúgja, okay. hogyha máshogy is meg tudja oldani. Ha, Így van. De jó. Ja, a Hollywoodban gondolom
0: azért ilyenek ennek szoktak rogózni, hogyha ilyen kvázi statiszta szerepbe lévő az lecserélhetőnek számít. De ő ezen nem, ezen ő nem akart fenni, és inkább ö, megőrizte annak a fickónak a, a becsületét és jó érzését. <haz> Na, Szóval ilyenek is vannak ezzel kapcsolatban. És a lényeg, amit kell tudtál hogy mondom egy csomó olyan nyelvben, ahol elsősorban a dialógus a lényeg, és az a történetmeselés fókusza, ott is rengeteket alkalmazén esnyítéseket, és ott még állandóan játszik azzal, hogy egy szereplők hol állnak. Ez uh-huh. ugye a Spielberg-féle Warner-nek egy erős uh-huh. jellemzője, hogy hogyan keretezi a szereplőket, és akkor itt, hogy a Charlton Heston, meg a ez is, hogy a torony magasságával, hogyan tornyosul mások fölé, hogy kikerül került bele éppen a fénybe, ki van a, mit tudom én, a reluxáknak a világos és a sötét rácsai között. A, ezek minden olyan eszközök, amikkel állandóan játszik a nyelteni belül az Orson Welles. Hogyha valaki éppen, mit tudom, a helyzetben van, akkor biztos, hogy a, ez a két alak fölé tornyosul, uh-huh. szóval ezek mind-mind. Ezek és akkor ezeket vágás nélkül, vagy hogy mondjam, kamerámerüli vágással oldja meg egy csomó szól.
1: Igen, és általában nagy az... élessége, hogy tényleg a leghátul lévő szereplő uh-huh. is ugyanolyan élesen látszódjon, meg ugyanannyira fókuszban legyen.
0: Igen, igen, ez is egy marha érdekes vonás annak a filmnek. Egyébként ezzel kapcsolatban még egy furcsaságot olvastam. Szintén a, ebből a már nem legetett Cahier interjúból, uh-huh. hogy azt mondja, hogy majdnem az egész filmet egy 18,5-es objektívval vették fel, ugye 18,5 mm-essel, ami egy nagyon-nagyon-nagyon nagy látószögű objektív, tehát brutál nagy, tehát általában 27-nél kezdődik, amivel foggatni szoktak, és ez, már, és ez már nagy látószögűnek számít, ez a 18,5 az már ilyen halszámoptika kategória, tehát ilyen terigén megjelenítszottak ilyenek uh-huh. kell forgatni. furcsáltam, mert nekem nem tűnt fel, hogy ennyire nagy a mélység, ennyire nagy az optika. Igen, mert nem, nem ugye, torzította így a teret, ugye, ahogy, ugye, ahogy nem ahogy Igen. Hát én szerintem ez túlzás, hogy ő mondott, mert csodálkoznék, ha az egész... Tehát a kamera mozgásom, főleg amikor ugye előre meg hátra megy a kamera, akkor nagyon éreznéd uh-huh.
1: az, hogy
0: torzít-e a lencse. Igen. Kizárt, hogy ez végig igazabban forgatva, de azért akkor is lehet látni, ha használja, mert főleg amikor a saját magátok mindent queen a saját magától játszott szereplőt, ahogyan tornyosul a szereplőnek, az ugye, minél, tehát amikor egy ilyen nagy veszed és itt torzít, és a kamera közepében, vagy a kép közepében lévő alak jobban kidomborodik, meg ahogyan mondjuk távolról közelít, úgy egyre nagyobbnak, és egyre e, dinamikusabban nagyobbnak, nagyobbá válik, na ezek, ezeket tudja... M- kihangsúlyozni, eltúrozni a, az ilyen nagylátószögű objektív, ezeket azért maximálisan kihasználja. Ugye például, amikor nagyon-nagyon sokszor alkalmaz ezt a filmben, hogy szereplőket így közel tesz a kamerához, és Igen. akkor így kicsit állani bele hunyorulnak a kamerába, vagy így a kamera fölött elnéznek, de ezeket tökéletesen kiemeli egy ilyen nagylátószögű objektív.
1: Fels, nem fel sem merült volna, hogy, hogy tényleg a, a azt a fajta, ö, vagy olyan mértékű nagy használna, ami, ami már annyira eltorzítaná a, a teret, úgyhogy valószínűleg igen, ez, én, én, én se gondolom, hogy ö, Yeah. Szóval azt, azt azért észre vettük volna. Igen, és, meg olyan
0: és... másik, hogy a jellemzője az ennek, hogy a nagyon nagy mélységélességgel nem társulnak. Nagy Tehát jó, meg lehet csinálni, mert akkor azt teszed, hogy a nagy látószögő objektívet kicsi blend nyilással használod, és akkor viszont nagyon-nagyon sok fényre van szükség ahhoz, hogy jól nézzen ki a felvétel. Igen. Szóval, ezért két lem, hogy ezt használta volna a az. Hanem az itt, itt használta.
1: Szerintem sokkal inkább a perspektívával játszottak, sokkal inkább játszottak azzal, hogy, hogy igen, 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 kameraszögekkel igen. döntött kameraállás, tehát hogy igen. Én, szerintem so, sokkal inkább ezek az eszközök voltak, amik hozzájárultak ahhoz, hogy mondjuk egy-egy szereplő ilyen a valóságnál elnagyoltabbnak tűnik, mint sem maga látószög. Igen, de mondom, meg lehet figyelni azért egy-egy, Közeli nél, tehát ott kifejezetten
0: Tehát teszem azt, amikor a Charlton Heston így áll a kamerát, és így látod, hogy így óriási az állam, <gül> <gül> így föl szeget fejjel dohányzik, akkor azért az biztos, hogy a, a nagy lelkészek objektívak készült. Csak amikor tényleg, amikor sok szereplőt mozgat, és így tényleg a hátsó, az ajtó népen bejövő, messziről bejövő szereplő is éles, meg az előtérbe beszélő szereplők is élesek, akkor azért valószínűleg nem, nem azt használta. Na mindegy, csak hogy <gül> Kicsit, kicsit ebbe is belemenjünk ebbe a technikai részébe, mert a webhely azt mondja erről, hogy azért csinál ilyen furcsa dolgokat, hogy például 18 és feles, 5 mm látószögű kamerát, vagy az én fókuszpontú kamerát használ, vagy objektívet használ, mert ezeket senki nem használja. Tehát ő úgy fogja fel a filmgyártást, ezt szó szerint mondja így, uh-huh. hogy ez egy ilyen kolonizáció. Minden alkotónak meg kell találnia azt, amit még nem foglaltak el, azt a területet. Aha. És akkor ugye elmagyarázza ezt Amerikán keresztül, hogy azért vannak a húsába angolok, mert minden más foglaltak körültük, tehát hogy így el kell foglaljuk ezt a részt, és akkor ezt mondja a filmről is, hogy ő a maradék helyre próbált így befészkelődni, amit még nem csináltak mások. És akkor mivel senki nem használt nagylátószög objektívet, azért akkor ő elkezdte azt használni. Hmm. De hogyha éppenséggel pont a mit tudom én a teleobjektíveket nem használták volna, akkor ő azt használna, és akkor meg az, az, az lenne az ő jellemzője. Ugyanígy az elsnittesek is, meg a, meg a, meg a kameramozgásokban is, a bravúrok, amelyeket alkalmaz. Ezeket mind azért csinálja, mert senki más nem csinál.
1: Nagyon érdekes, ez több érdekes mód. Ja. És akkor
0: ehhez kapcsolódik egy picikét az is, hogy beszámoltak arról a színészek, a főszereplők, hogy számukra szokatlan volt, hogy ebben a, ennek a filmnek a forgatás előtt nem, hogy volt két hétnyi próbaidő, tehát amikor próbáltak a jánteket, hanem a Wales még ki is kérte az ő véleményüket a szövegekről. Aha. És a színészek saját maguk fogalmazhatták meg a saját dialógusaikat, ami ma már takok, okay, tehát egy csomó rendező csinálja ezt. Igen. De akkor ez egy hallatlan dolog volt. Igen, igen. Tehát a Janet, a Janet soha nem csinált korábban ilyet, és nagyon megtisztelve érezte magát, hogy, hogy rán szóba
1: kerül az, hogy ő neki mi a véleménye a saját dialogusokra, mm. és rengeteket hozzá is tettek tényleg. Ja, érdekes ez is, hogy honnan jöhet, mert gondoltam most arra, hogy lehet, hogy így a színházi munkájából, de hát igazából pont, hogy a színházban is, hogyha mondjuk, nem tudom, Shakespeare-t adaptál, vagy vagy más színműveket, akkor ott is azért a a szöveg az az még inkább adott, és ott még még ilyen módon, még kevesebb beleszólása van a a színésznek. Nyilván az interpretációban rengeteg, meg lehet módosítgatni, de de hogy... az a színházi közeg, amiből ő érkezett, ez megint csak nem a nem tudom, az improvizációnak, meg a meg a, a szabad aszociációknak a közegel lehetett valószínűleg, hanem egy, annál még egy kötöttebb színházi forma. De biztos, hogy a kollaborációban nagy szerepe van, tehát hogy azt, hmm. hogy, hogy amiket ott megtapasztalt azokat, azokat a filmbe is akár áthozhatta, de, de érdekes, hogy, 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 hogy ez a hogy ennyire ö, hagyott ö, teret. Ö, az Igen. is lehet, hogy azért, mert egyszerűen ő is ugye színészként is ö, részt vesz filmekben, Igen. és színészrendezőknél azért lehet, hogy azért máskor is szokott gyakori lenni, hogy, ö, hogy nem, nem, nem csak az, az, hogy színészcentrikusak a, a filmjeik gyakran, hanem, hanem, hanem így kollaboratívabbak is. Tehát Orzon persze nyilván az az érdekes, hogy ő egyszerre lett színész és rendező, tehát, hogy színészcentrikus is, de közben meg nagyon markánsan a, a film ö, vizuális médiumként való ö, megragadása is mozgatja, szóval, hogy Így nála van. ez a kettősség is nagyon izgalmas. Igen, ez a
0: formalista. Hát ugye ez a, ez a, igen,
1: a igen. legrövidebb kifejezése vannak, hogy valaki a filmnyelmet azt maximálisan érti és használja. Igen, 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 de hát tényleg ennek a filmnek van, hát legalább három ilyen, ilyen szerintem órákig elemezhető jelenet sorra, hát az első a nyitó jelenet, a másik a, a záró jelenet, ami nem is jelenet, hanem jelenet sor a filmnek az utolsó, hát szerintem majdnem negyed órája, az egy ilyen nagyon érdekes több szemszögből föl, fölvett jelenet sora, és hát a, 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 az a harmadik jelenet, amikor a Quinlan meggyilkolja, megfolytja ezt a mafiózót, miközben ott fekszik, és éppen, éppen Fetreng az ágyon a, a bedrogozott Janet és közben a kinti neon fények miatt folyamatosan villódzik minden, és teljesen ott, ott már ilyen, ilyen expresszionista, szür- szürrealista módon ö, ö, ábrázolja ezt a gyilkosságot, hogy ö, messze nem a ilyen tartó hideg ö, nem tudom, fincseri módon, hanem, hanem, hanem teljesen annak a maga ilyen lidérces őrületével ö, mutatja meg a Quillennek a legromlottabb pillanatát. Yeah. Ja. Említett,
0: arról eszemültött egy, arról egyébként, amikor megfolytja a grandit, uh-huh. hogy így a, egy ruhát az ujjai köré, vagy a tenerei közé teker, uh-huh. hogy ezt, ezt, ezt a módszert, hogy így egy ruhadarabot így kinyújtva az ujjai köré teker, ezt a 90-es években minimum ötször láttam, az biztos. Ez <tos> nem t- a, olyan trópá
1: vált. Igen, 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 az biztos.
0: I- igen, ezt tetszik nekem is ebben a filmben, hogy a formalista minőség ellenére nem válik tartóva egyáltalán, hanem nagyon is belevászik a szereplőibe. A Quinlan az már szinte egy, egy, egy diszlett darab, egy kellék ebben uh-huh. a filmben, ahogy a
1: portornyosulott az egyes jelenetekben. Igen, és hát az, amit mondtál, hogy így ennyire közel talakszik a, ezeknek a szereplőknek az arcához a kamera, és szereplőknek az arcához, akiknek eleve most ilyen nagyon bonális, ha az a hatalmas nagy arca van, akár a Chalton Heston, hát akár, a, akár az Orson Welles, tehát hogy még távolról mutatva is kitölteni a teljes képet, hát ha még annyira közel megyünk hozzájuk, de hogy, de hogy ezzel gyakorlatilag nem is teszi lehetővé egy pillanatra se a film az, hogy mi kivonjuk magunkat az ő hatásuk alól, és hogy egyszerűen így minket is beszínpant ugyanúgy az a spirál, amiben a, a Quinlan kerülés amiben bele szívja így a saját környezetét szóval hogy a film végére amikor, amikor már ott a híd alatt fekszik és már, már így rácsöpög a vér és, és így, és így az, az szemétben vagy az, az ilyen szemét így így ilyen partral, tehát bálnaként így próbál mozogni. A, a, így, így szerintem vele együtt ott vagyunk ebben a, ebben a szemét halomban, és ezzel nem azt mondom, hogy vele azonosulunk, hanem, hanem egyszerűen azt, hogy nem tudunk uh, szabadulni tőle inkább. Tehát, hogy, hogy annyira a, az operatőri munka is azon dolgozik, hogy hogy ne tudjunk szabadulni ettől a fickótól. Tehát, hogy azt érezzük, hogy így ő ennek a filmnek a gravitációs kutya, és hogy így nem tudunk elhátrálni tőle, és és minket is fel fog emészteni. Még hogyha igazából ő is elbukik a film végére, de ezzel együtt is az az érzésünk, hogy így ez ez az óriás, ilyen, ilyen romlott óriás, ez mindent és mindenkit felfal. Igen. Igen.
0: Igen, igen, igen. Ezt szerintem tökéletesen jól leírja. Az egész a filmnek a, a, a témáját is igazság szerint. Még a, a Pauling-kélt, ha nekem nagyon tetszett, vagy azt, azt írja, hogy ja, a filmnek a legutolsó mondatai, vagy azok közül az egyik legalábbis, hogy, hogy uh, he was some kind of a man. Igen. <laughs> what, can you do, what can you say about anybody? He was some kind of a man. <laughs> és akkor, ha ezt látod leírva, hogy some kind of a man, ez így, semmit nem jelent. Igen,
1: hogy innen kimaradt a lényeg ebből a mondatból, igen.
0: <gül> És akkor ezt, ezt így, így folytatja itt az idézetet a pauline Kale, hogy That might be one of the worst lines ever written, or a parody of bad writing. Tehát az egyik legrosszabb sor, amit le, lehet, hogy az egyik legrosszabb sor, amit valaha leírtak, vagy, vagy a paródiája, a, a, a rossz írás. Nem, nem, nem a szövege, nem a szkriptje teszi ezt a filmet emlékezetessé, vagy különlegessé, uh-huh. hanem az, az, hogy tényleg ilyen, a, azt mondja, csodálatra méltóan a rikító thriller,
1: <gül>
0: <gül> ami ugyan beszél a drogokról, meg a rendőrségi korrupcióról, de nem sokat, és hogy ami, igaz, ami igazán lenni az a film mint médium irányi Igen. szeretet, <laughs> és hogy Wells az egyszer nem bír ellenállni az, hogy a de, annyira imádom kiállnak a fogalmazását mm-hmm. Wells can't resist the candy of shadows mm-hmm. and angles oh
1: igen <laughs> oh, hogy Wells nem
0: tud ellenállni annak a, annak a cukorkának amit az árnyak meg, az, meg, a, deré, meg a meg a különböző szögek dőlt szögek jelentenek meg a barokos dekor az a külcsín és hogy a, ez, ez tulajdonképpen a, ezek
1: összességet teszi az egyik legerősebb rendezői munkájában. Igen, talán annyiban tudnék vitába szállni vele, hogy azért hmm. van a, van a dialógoknak egy ilyen nagyon jó ízes hardboiled igen. zamata, igen. tehát hogy szerintem okay. azért Ilyen szempontból, a, a, stí, a szöveg stílusa szempontjából nagyon helyén van a forgatókönyv. Szerintem is. De ezzel együtt azt, azt teljesen aláírom, hogy nem, a, nem, a, nem, a, a, nem feltétlenül a dialógod lesz az első dolog, amire így emlékezni fogunk majd sok-sok év múlva is ennek a filmnek a kapcsán. Mert hát azért igen, egy ilyen Vargas
0: karakter esetében, meg akár a, az amerikai ügyész karakternek a esetében is, ez a fajta idealizmus, ez nagyon könnyen lehet, nerettentően gicses, vagy kínos, igen. de nem csapált ebbe a fénypont, azért megőrzé tényleg ezt a hardboiled ö, keménységét, és akkor nem bánnak nevetségesi ezek a figurák sem a maguk
1: ö, naivitásával. Igen, 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 igen. Szerintem egy tök jó tragikus figura a Pete, aki így, aki így nagyon sokáig ilyen gyakorlatilag a rajong a, a lenért és, hm, és, ja. és az ilyen örök, örök, ilyen jobb kéz, aki, aki felnéz rá, és itt a film végén úgy hangzik el így vele kapcsolatban az a mondat, hogy hát ő szerette ezt az embert, mint ahogy egy a a hasonló noároknál a romantikus szálba szokott elhangozni ez, tehát hogy a a, a, a fatál kapcsán, vagy nem tudom, a, a fő, főhős, a, nem tudom, a Humphrey Bogartnak a, az aktuális ezé, tragikus szerelme kapcsán szokott elhangozni. Ilyen, ilyen bánatos hangnemben az hogy, az, hogy itt valakinek összetörték a szívét de hogy ténylegesen a, itt volt, egy ilyen, volt egy, ilyen, egy ilyen árulás és csalódás, ami Viszonylag hangsúlyos azért a film, tehát nem mondom, hogy ez úgy a leghangsúlyosabb elem, de hogy szerintem egy tök-tök szépen végigvitt száll ez a, a, a filmben. Picit itt is ilyen, ilyen, ilyen direkt az, hogy jó, akkor megtalálja a, 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 a sétabotját a, a helyszínen, és akkor a, utána már átáll a, a Vargashoz, hogy így ennél azért Val- valamennyivel elegánsabban is lehetett volna annak a belátása, hogy, 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 hogy ő az egész életét egy ilyen, egy ilyen rohadéknak a, a jobb kezékén töltötte, Igen. de ezzel együtt szerintem azért, azért ez egy, az, egy, az egy tök jó kis, jó kis karakter volt. Maga ez a ha Tervidéki mexikói amerikai konfliktus, ez pont így még mielőtt néztem a filmet azelőtt, vagy egy, egy ilyen fél mondatot láttam, így a film elkészülésével kapcsolatban, és akkor ott ugye írták, hogy hát ez az egyik ilyen, tematikailag az egyik legfontosabb eleme a filmnek. Én azért ezt annyira Aha. árnyaltnak nem éreztem yeah. feltétlenül, tehát hogy most, most, most direkt leszek nagyon, nagyon pökhendi, de hogy a, ami most eszembe jutott, hogy szerintem k- 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 körülbelül az a, az a Mélysége ennek a, ennek a konfliktusnak, mint a, a Star Trek hatodik részében a, a, a körk és a klingonoknak a, a vagy a klingonok iránt érzett gyűlölete, és ahogy aztán az, az, az a visszajára fordul. Most ez egy minden szempontból rossz hasonlat, csak meg egyébként azt nem ez egy tök jó film. Mondó, de hogy Szóval, hogy az egy kicsit felszínesnek érzem a filmben azt, hogy, hogy itt most a mexikói amerikai határvidék politikai rendszerébe mennyire, meg az ilyen a gyűlölködésbe a két határ két oldalán mennyire mennek bele. De valószínűleg, hogyha mondjuk a forgatókönyv korábbi változatától olvastuk volna, azt el tudom képzelni, hogy az mondjuk még ennyire se volt benne, és... Uh, hmm. Hát nem tudom, lehet, Afro... lehet hogy a regényben ja. meg ez egy, pont egy hangsúlyos dolog, nem tudom. Ez igen, ez, ez most csak így találgatunk gyakorlatilag.
0: A regény az máshol játszik, azt mondod, ha jól emlékszem, igen, szóval, azt szóval az szóval szóval inkább csak a korrupcióról szól, meg ugye a rendőri visszaélésekről. Igen, hogy, hm. hogyha
1: ja. egyszer valaki, nem tudom, készíteni egy HBO minisorozat adaptációt a Touch of evil Persze miért tenne bárki épeszű ember, de ugyanakkor meg miért ne tenné, hiszen Hollywoodról van szó, akkor biztos, hogy ez már egy ilyen sokkal alaposabban Direktebb és lenne. részletesebben kibontott történetszáll lenne több mexikói karakterrel, akik nem csak ilyen West izé, Side Story-s bandatagok. Nem, hogy e, annyira is. Hetsz, nem, az egyik egyik
0: itt csetindgetett, igen,
1: Aha. igen, meg ahogy a, a, az, az nagyon tetszett hogy úgy, a, ilyen, ilyen rock zenét bömböltetnek, és hogy, és hogy az ugye ma már ilyen, annyira ilyen, ilyen kis kedves, bájos rock zene, de hogy el tudom képzelni, hogy az 50-es években ez még az ilyen a radikális azért az fiataloknak az őrítő zenéje volt, mint most én ma valami, nem tudom, milyen death játszanának. Amúgy igen, az is a határát szegése az észreig, az egész motivumrendszernek
0: a része, az is nem? Hogy a, igen, hogy a nő, nő, nővel való bánás mondjuk az hogy
1: hogyan szegált több határt is. Igen, igen, és ott azért volt az a pillanat, ami nem tudom le, hogy a, a hézkódnak vagy a cenzoroknak szólt-e, amikor. Biztos. Amikor így utolag megmagyarázták, hogy egyébként nem bántották a nőt. Tehát, hogy csak úgy akarták megrendezni, yeah. hogy azt lehessen inni, hogy bántották, de nem, nem, nem történt vele semmi. semmi dolga. Yeah. Pedig ott azért eléggé kódolva volt az erőszaka a, a, abban a jelenetben, amikor ott egyszerre ráugranak a, a, a Janet lire igen, 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 igen. Még azért meg említsük meg a Henry Mancini nevét, aki a filmnek a a kísérőzenéjét írta, aki hát egy óriási nagy, legendás, tehát egyik legnagyobb ja. filmzeneszerző, ugye a rózsaszínpárdusznak a zenéje talán a legismertebb témája, de egyébként is, így könnyű zenészként is meg mindenhogy nagyon-nagyon-nagyon sikeres sztárja volt a, a nem tudom, iparnak. És nekem egyébként kifejezetten tetszett a filmnek a zenéje, tehát ilyen nagyon zaklatott, nagyon nagyon ilyen kicsit már-már idegborzolóan dinamikus, ilyen latin hatású zenéje van a filmnek, ami nagyon sokszor szól, nagyon sok jelenet alatt, ugye sok ilyen bárban játszódó, vagy ilyen bordéházban játszódó jelenet van, és ott is fontosan mindig szól a zene, és akkor a film végén a lehallgatásnál már, már szó szerint így arról van szó, hogy hogy csak menjünk minél messzebb ettől a zenétől, hogy, hogy, hogy minél tisztában lehessen majd hallani a Quinlan-nek a vallomását. Szóval, hogy nekem olyan, olyan érzésem volt ég a filmben, hogy a, hogy a zene az ilyen, ilyen op- oppresszíven, vidám és, és energikus, és lendületes, és lüktető.
0: Tudunk éppen hasonló a célja, mint a harmadik ember zenének, csak... Hmm. Tényleg. talán effektív ebben ér ugyanezt el.
1: Tényleg, Itt tényleg. is
0: azért viszonylag furcsa választás, hogy ilyen kubai, karibizenit használ, igen. miközben Mexikó amerika a hogy járunk. De nekem is kifejezetten tetszett a zene, és az is tetszett, amikor nem szólt a mer egy csomó igen. feszült jelenetben, meg abszolút nem volt háttérzene,
1: pedig azt gondolnád, hogy majd ott biztos számít, zemély, igen, azért, igen ja, így, van. így van. Így van, Ez egyik, egyik nagyon korai ö- Korai műve, vagy korai produkciója, a hát. Harry Man-színnek szól, igazából ah. ezután lett, nagyon népszerű. Igen, most igen. Tényleg a 62-es
0: államluxus kivitelben az első mm-hmm. oszkárja. Úgyhogy igen, tényleg még, még az alatt járunk bőven. <kül> Milyen igaz? <kül> Na hát, hogy örülök, hogy ott is szoboztad. Mm-hmm. Még a Pár ilyen mondat, amiket utána uramasban kiírta magamnak, hogy a Janet Lee azt is mondta, hogy a, az, ahogy be voltak vonva mindannyian, azt érezte, hogy a Mr. Well, a, így, így fogom, az a Mr. Wells, hogyha minden, minden momentor, minden pillanatot meg akarna ragadni, hogy nem akart egyetlen semleges vagy unalmas pillanatot se a filmbe. És úgy éreztette veled, hogy téged is bevon ebbe a csodálatos eseménybe, amely a szemünk bontakozik ki. ki. <gül> ez, 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 ez a fajta kollaboráció, ez a fajta közös munka és bevonása, ez biztos, hogy mondom, nagy oldalságnak szálltott akkoriban. Úgyhogy ezt meg mindenképp ki emelni. Agyaként volt egy 76-os változata is ennek a filmnek. Két héttel ezelőtt is beszéltünk a Charles Lawton filmről, hogy akkor azt újra felvelezték a 70-es években. Ugyanez volt igazából a sósor ennek a filmnek is, hogy 76-ban már egyszer újra vágták, csak akkor nem 111 percben, hanem 108 percben, uh-huh. Üm, és akkor az már valamennyire valószínűleg tükrözte a Váleznek a eredeti szándékait és a Pauling kép az alapján írta a kritikáját. Aha, aha. De azt nem tudom, az felmaradta, vagy meg lehet nézni, de az biztos, hogy a 98-as változat az, gondolom már ezt használva még, még közelebb van a a végső célhoz. Az eredeti célhoz inkább úgy fogalmazok. Mm-hmm. És akkor hát nem is tudom, mit akartam. Szerintem ezen kívül más nem volt nekem felírva. Jó, szerintem nekem sem. Ja. Ja. Jó. Van. Hát ugye itt érdekes, hogy ez, a, ez az újravágás, ez egy ilyen posztumusz dolog. Igen. De Igen. Már, már ilyen mekkora divat lett, hogy, <gül> hogy, hogy nem csak, hogy van ilyen rendezői változat, de hogy hogy a stúdiók ellenére mégis kiharcolják rendezők, hogy a vágások megjelenjen valamilyen, ez most már egy divat, vagy lassan majd, már egy ilyen jelenségi Van, tudott várni. Release the air cut. <laughs> igen, igen, igen. ugye ez a korának az Zack
1: <laughs>
0: Meg hát a a Gábor Zsózsát még meg kell említenünk, mert mm. az anélkül nem fejezhetünk be egy magyar nyelvi ja, podcastot. Nem említsük meg, hogy van egy Kaméó ebben a filmben, hát ez annak a szereti, hogy ennek a producernek, az Ag Smithnek a barátja volt a Gábor Zsászár, gyakorrannak a dívája. És akkor Kamé hozott ebben a filmben, amikor korai
1: jelenetben. Mondhatod, hogy az európai filmben tett egy hatást, tehát valamilyen hatást, azt, azt még igen, azt még igen, 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 azt szerettem volna még én is megemlíteni. Ugye ezt a filmet bemutatták a, ó, azt hiszem, a brüsszeli világ, nem világkiállításra, igen. brüsszeli film, nemzetközi világ... filmfesztiválon. Igen, az de
0: a, a világkiállítás ak- volt. az akkor volt,
1: igen. Uh-huh. Uh, És már akkor látta elméletileg a, a Trüfó és a Godár. Igen, ők a, a zsűriben ültek akkor. Nem filmeztek, hanem kritikusok, kritikusok voltak, voltak. Igen, uh-huh. igen, igen. Uh-huh. igen. Uh-huh. igen. És hogy rájuk is hatalmas, nagy hatást tett ez a film, és hát... A... Ja, ekkor, ekkor készült ez a kájérlő színema is egyébként, amit mondtam, ez az interjú. De mondja csak. E, e, semmi igazából, csak az, hogy amiről beszéltünk még annak idején a kifulladásig kapcsán is szerintem, ha jól emlékszem, hogy azért e, a francia új hullámra nagyon-nagyon nagy hatást gyakorolt így, konkrétan a film Noirnak a műfaja is, és hát maga a kifulladásikban is, e, ugye a tö, több ilyen noáros elem kiforgatásra kerül, még hogyha nem is ilyen egy az egyben hmm. történik meg, de hát ott is olyan autósüldözés, meg, meg az, ilyen, az ilyen rebellis főszereplő, tehát a, a film noár az egyértelműen egyrészt így a benne, szerep, benne ábrázolt ilyen morális szürkezónák, és nem a klasszikus jó és rossz leosztások miatt, is nagy táptalaja volt így a, az európai, és azonban is ugye, francia Újhullámnak a e, francia új hullámnak a új hullámos rendezők számára, meg hát nyilván a maga filmnyelvi játék az, ami, az, ami e, ugyanilyen e, gyümölcsöző volt számukra, úgyhogy, e, úgyhogy ezt mindenképpen mhm. még m- ki akartam emelni, hogy a film noir, mint olyan, így, így egészében is nagy hatás gyakorolt ugye a francia hullámra, de, de a, a gonosz érintése az, az külön külön egy, egy megnevezett és, és nagyon konkrét olyan filmes hatás, ami ami aztán hm. így tovább gyűrűzött ebbe a, ebbe a mozgalomba. Hm. Tehát, hogy ezt a filmet nagyon szerették ezek az alkotók. Aha, na, ez a kérdés. Jó
0: van, András. Örülök, hogy megnéztük ezt a filmet is. És akkor itt az ideje, hogy lezárjuk ezt ezt az első blokkját az évadunknak.
1: Így van, és igazából az évadunk első felét is hamarosan lezárjuk, bár igazából itt nem lesz ilyen nagy cezúra, tehát hogy (gül) Lesz még egy adásunk, amiben a következő két hét múlva esedékes adásunk, az nem egy blokk, az egy darab film lesz, viszont nem véletlenül decemberre időzítve, ugyanis végre megnézzük az Élet Csoda Szép című nagy-nagy klasszikust, az It's a Wonderful Life-ot. Engem. Frank Capra rendezése, uh-huh. James Stewart a főszereplő, ezt tényleg
0: mindenki ismeri, csak mi nem. <gül> Pontosabban <gül> valamilyen úgy tudom, hogy nagyobb a magyar köz, is, nem tudom miből, kimaradt, Igen. de Amerikában ez a definitív Igen, karácsonyi film. Így van. Is. Úgyhogy most már meg tudjuk réglől mi is, hogy miért van
1: ez így. Pontosan. <gül> <gül> de egyébként még a, a jövő év első pár hónapjában, pár hónapjában is jó néhány Hollywood aranykorából származó Igen. filmet fogunk nézni, szóval, hogy még annyira nem rukaszkodunk majd messze ettől a korszaktól. Így, igaz, pontosan így van. És még egészen konkrétan a film noáron belül is mozgunk
0: egy picit. Lesz konkrétan a Double Indemnity, a Wilder-től, Csak ami úgyan. aztán tényleg
1: a, a belves, <gül> <gül> klasszikus noárok egyike. Uh-huh. Mm. És persze lesz évőszegző adásunk is, lehet, hogy picit más formátumban, mint az előző években tekintve, hogy egyikünk se büszkélkedhet el az idei mezény. <gül> ben való lubickolásával. Hát euh, igen. De, de az évig is szerintem meg fogjuk oldani, hogy egy tartalmas évőszegző adásunk szülessen majd, így valamikor a karácsony, karácsonyi időszakra Így van, még a
0: év végéig ki fog tudni jönni, uh-huh. de azért elég sok pótolni valónkkor, úgyhogy letjük, hogy alakul. Igen. A Starzen kívül pedig ne felejtsétek el, hogy nem csak a Backfoot Podcastban vagyunk aktívak, hanem van egy támogatói podcastunk is, a Vagfolt Extra, uh-huh. erről a Vagfolt per extra oldalon tudtok többet olvasni, de röviden annyit, hogy a Donably, meg a Patreon felületén is vagy fel tudtok iratkozni, és akkor a kedvenc podcast lejátszótókban, beleértve a Spotify-t is, tudtok bennünket hallgatni. Tudták hogy ezeket az adásokat hallgatni, amiket a támogatóknak teszünk közzé. Beszéltünk olyan közelmúltbeli filmekről, amik a mozikból mentek, mint a megfojtott virágok, Martin Scorsese-től, de a Várható még adás a további pótlásainkról, amiket az idei évre beterveztünk. Szerintem, amikor ez az adás megjelenik, akkor már hallhatok egy adást arról, hogy mostanában miket láttunk, köztük például David Finchernek a The Killer című filmjét és kibeszéljük, hanem nem is egyedül csak arról a filmről, de vannak ilyen gyűjtőadásaink is, amikben hallhatok bennünket különféle közelmúlbeli élményenkről beszélni. Ezekben nem csak miketten szoktunk szerepelni, hanem állandó műsorvezető társaink, pervendégeink is, mint Cyclo, vagy Fega, vagy Szabolcs, vagy Viki és Lilla. És beszélünk természetesen a már lezárult színész sztrájkról is, mm. amelyet, és az írósztrájkról végigkövettünk követtünk val ketten, úgyhogy ha valaki szeretne informálódni, hogy a színészeknek a sztrájkja hogyan zárult, a színészek követelései közül mi az, ami teljesült, mi az, ami csak részben teljesült, akkor az ezért is felkeresheti a támogatói oldalunkat, tehát még egyszer a vakfoltpodcast.hu per extra oldalon, és ö, különféle támogatói csomagjaink vannak, a legalcsonyabb összeggel már a legfontosabb filmekről szóló kibeszélyekhoz hozzáférhettek, a legnagyobb csomagban pedig a vakfolt extra van, meg azokat a hallgatóinkat ö, köszönhetjük, akiknek a támogatását, azt név szerint is megszoktuk köszönni, hogy a ez alkalommal is fogom olvasni azokat a neveket, akik a vakfolt extra foltos csomagjában vannak, Szántó Eszter, Bavalincs István, Smit Barnabás és El Pál Bendegúz. ők azok, akik kiemelt támoltóik, nagyon köszönjük nekik is azt, hogy hozzájárulnak a podcast működéséhez. idén is egyébként csomó cuccot szereztünk be, elektronikai eszközöket, meg egyreveket ahhoz, hogy tudjuk adásokat felvenni, szóval nagyon köszönjük szépen, meg ugye voltunk moziban nyáron. <gül> Így. Így, hogy ezek tényleg számítanak nekünk is, tényleg hozzájárulnak a podcast működéséhez is. És akkor ezen kívül azt hiszem, hogy már csak azt kell elmondanunk, hogy hol tudnak bennünket hallgatni a hallgatók, és ott tudnak ben, feliratkozni, meg ott tudnak bennünket olvasni
1: adott esetben. Igaz, András? Igen, igen, így van. Hát hallgatni egyébként leginkább a VACFOLD podcastben. És ezt minden, <gül> műjtő, minden lejátszóban fel tudtok erre iratkozni. Így van
0: nektek a Spotify-a preferenciátok, akkor a feliratkozás gombot nyomjátok be és értesítést is be tudtok kapcsolni, és akkor nem maradtok le a következő adásról sem. Ugyanez a helyzet YouTube-on, azt is mm-hmm. be tudtok iratkozni, hogy a YouTube Music-on most már szintén lehet bennünket hallgatni, a podcast formájában, ott is van kis csengetjük gomb, és akkor nem maradtok le a legújabb adásokról sem, uh-huh. plusz a YouTube-ra majd igyekszünk idővel feltölteni az archívumot is, mert csak később kezdtünk el adásokat posztolni, szóval az elmúlt 330, 320 vagy 320 adásból nincs föl minden YouTube-on még, és azon kívül pedig az Apple-on is tudtok bennünket hallgatni. Ha Apple-on vagy spotify hallgató benne akkor pedig értékelést is írhattok, aminek uh-huh. nagyon-nagyon örülnénk, mert az teljesíti a podcastnak a jó hírnevét. Úgy van. Úgyhogy ezeket tudjuk ajánlani és a Twitteren, vagyis xcom vagyunk jelent többé, kevésbé, ameddig mi működik uh-huh. személyesen. A Vagfolt Podcastot pedig tud, tudjatok követni akár a Twitteren, akár a Facebookon, akár az Instagramon is. Uh-huh. Az Instagramra képeket, ha videókat is posztolunk az adott témáinkról, ha egyéb témákról is. Úgyhogy azért is érdemes követni, mert néha extra információt juthattok az adásokkal kapcsolatban. És Facebookon van egy csoportunk, a Vagfolt Podcast társalgó, aminek most már igen jelentős a tag létszáma, és minden héten tök jó beszélgetések vannak, akár a közelmúltbeli filmélményeinkről is, egyéb témákról is, és vannak chat csoportok is, úgyhogy a legaktívabb leg, uh, hallgatóinkkal akár ott is tudok beszélgetni, meg egyszer a csoportunknak a neve Bakford Podcast Társalgó ezt kell a Facebook keresőjébe beírni, és akkor be tudtak lépni ti is.
1: Azt hiszem, hogy ennyi, ugye András? Én, én szerintem mindent elmondtuk. Talán Letterbox-ot nem említettük még meg. Igen, Azt Letterbox-on azért említi szoktuk említi. a filmeiket naplózni. Igen. Nevünkre keresetek rá, és akkor megtaláljátok, hogy miket néztünk az utóbbi időben. Így van. És akkor két hét múlva karácsonyi filmet nézünk, megnézzük, hát, hogy meg... a reszkesetek betörőkhöz, vagy a Die Hardhoz áll leközelebb. és találkozunk reméletőleg veletek két hét múlva addig is sziasztok sziasztok